0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 257. Folge des Podcast Freiburg. Und wir schauen uns heute die Spieltage 11 bis 14 von den SC-Frauen an, inklusive dem Pokalspiel gegen Frankfurt. Und wir, das sind in dem Fall Helene und Paddy. Erstmal hallo Paddy. Hallo. Und hallo Helene.
2: Guten Abend.
1: Ich hoffe, euch geht es gut. Wir sind in der gewohnten Runde. Ähm, Helene auch noch mit viel Stress hergekommen. Ich hoffe, das äh, hat alles trotz Streik funktioniert. Und äh, wir gucken uns dann eben alles an, was seit unserem, was war das, äh, quasi Halbjahresrückblick äh, im Januar passiert ist. Und das ist eine ganze Menge. Ähm, und dementsprechend, bevor wir zu den Spielen kommen, obwohl das mit fünf Spielen gleich eine ganze große äh, Kiste war, würde ich vorschlagen, wir schauen uns direkt die ganzen News an. Meine übliche Überschrift hier im Skript ist immer Kurzüberblick. Das wird ein, ein Langüberblick jetzt in dem Fall. Ähm, und fangen mit mehreren schlechten Nachrichten an, bevor wir dann am Schluss äh, etwas etwas Schönes machen. Ähm, und zwar, wir hatten letztes Mal schon gesprochen äh, über den Abgang von Janina Minge Und jetzt ist bestätigt, dass sie zum VfL Wolfsburg geht. Äh, Helene, war das, was du erwartet hattest von, vom Spot?
2: Ja, es kommt jetzt nicht so total überraschend, würde ich sagen. Man ähm, hat es schon so eingeschätzt von ihren Aussagen her, dass es möglich ist, dass sie in der Liga bleibt. Ähm, scheint zumindest immer so, als wäre sie schon ziemlich verwurzelt und so. Und ich glaube, das war auch ein, ein Argument, warum sie noch das eine Jahr in Freiburg verlängert hat. Obwohl sie sicherlich ähm, auch... Da schon hätte gehen können. Und ja, von daher heißt es dann meistens, wenn man ein Upgrade will bei Infrastrukturgehalt, dem ganzen Paket, entweder Wolfsburg oder Bayern. Bayern ist im Mittelfeld sehr gut aufgestellt, Wolfsburg auch. Ähm, aber das war jetzt vermutlich auch die Reaktion auf den Abgang von Lena Oberdorf eben, ähm, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht absehen konnte. Aber jetzt genau. Und ja, von daher denke ich, dass es relativ logisch ist als Wechsel. Ähm, ich bin gespannt, wie sich da durchsetzen kann. Ähm, ist schon nochmal ein großer Schritt, würde ich behaupten. Sie spielt super solide bei Freiburg diese Saison, aber ja, Wolfsburg hat natürlich immer großen Konkurrenzkampf. Man sieht es bei sehr vielen anderen Spielerinnen, Riola, Cimayne oder so. Gut, ganz anderes Level, wo wir jetzt natürlich drüber reden, aber... Die hat ja kaum Minuten jetzt gesammelt in Wolfsburg oder auch so vergleichbare Spielerinnen wie zum Beispiel Chantal Hagel, die von Hoffenheim zu Wolfsburg gewechselt ist. Ähm, ein bisschen ähnlich, vielleicht war auch schon in der Nationalmannschaft Mittelfeld ähm, und da jetzt auch nicht zur Stammspielerin geworden ist. Also bin ich mal gespannt, ob sie es da schafft, sich in die erste Elf zu spielen direkt.
1: Also ich warne nur vor, wenn sie direkt Nationalspielerin wird, sobald sie dieses grüne Trikot anhat, dann werde ich bei jedem Länderspiel sehr passiv-aggressiv darauf hinweisen, dass man in Freiburg anscheinend keine Einsätze bekommt, aber ich glaube tatsächlich, sie steigert auch ihre Chancen damit auf jeden Fall, wenn sie sich da durchsetzen kann.
0: Ich habe da eigentlich wenig hinzuzufügen. Äh, ich glaube, wir hatten das ja auch in der letzten Folge schon mal ähm, angehakt, dass mir persönlich halt ein, ein Wechsel ins Ausland besser gefallen hätte, weil ich es immer schlimm finde, ex sc lerin gegen uns spielen zu sehen. Und jetzt kommt wieder eine weitere Top-Spielerin dazu, die wahrscheinlich natürlich dann wieder gegen uns treffen wird und alles oder super Superspiele abliefern wird. Ähm, aber für sie persönlich, so ehrlich muss man halt auch sein, ist es rein sportlich betrachtet und auch vom Gehalt vom ganzen, ja, konst ja von dem ganzen Komplettpaket was hast ja Helene gerade schon gesagt ergibt es halt sehr viel Sinn ist super schlüssig ähm, und ich glaube auch dass gerade halt der der Abgang von Lena Oberdorf öffnet zumindest die Tür dass dort eine neue Spielerin ähm, einfach reinstoßen könnte und auch sehr schnell Stammspielerin werden könnte und wieso nicht Janina verdient hätte sie es und ich würde sie auch wünschen ähm, ja und man kann also ich kann da jetzt auch nichts Schlechtes dran sehen ähm, außer dass sie uns halt fehlen wird und das ist halt sehr schlecht für uns, aber das ist leider jetzt nichts, was ich äh, ihr in die Schuhe schieben kann. Das kann ich nicht mal dem SC in die Schuhe schieben, weil so ehrlich muss man halt sein, ähm, da kann der SC halt nicht mithalten. Und deswegen ist es folgerichtig, aber natürlich trotzdem super schade.
1: Eine Sache vielleicht bei ihr dann äh, mit, mit dem Wechsel. Das ist dann erst zum Ende der Saison, immerhin. Man hätte vermutlich auch diskutieren können, dass man eben direkt geht und sowas, sich da jetzt schon mal irgendwie einspielt oder so und das hat sie nicht gemacht. Das ist dann für den SC auf jeden Fall gut, dass man das so noch zu Ende bringt, weil sonst wird es auch wirklich kritisch langsam. Ein anderer Wechsel, der jetzt sportlich der, dem SC weniger wehtut, aber für mich persönlich sehr schade ist, ist Mia Büchele, die zum HSV wechselt. Die hat dabei unter Merck wirklich nie eine Chance. Ich hatte sie vor der Saison als Breakout-Playerin getippt nach dem Wechsel. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, sie hat genau null Minuten bekommen unter äh, Theresa Merck. Ähm, ja, also, also jetzt die trotz der Leihe nach Basel, die ja ganz gut lief. Scheint einfach nicht zu funktionieren dann, wir sind ja nicht im Training, aber hätte irgendwie trotzdem in so einer wechselhaften Hinrunde ein paar Kurzeinsätze mir gewünscht, aber naja, vielleicht sieht man sie nächstes Jahr schon wieder in der ersten Bundesliga, weil äh Hamburg ist aktuell auf dem Aufstiegsplatz, auch wenn das da echt eng ist. Ähm, super spannende zweite Liga auch. Ich sehe da immer nur die Ergebnisse, aber da mit Sand, Potsdam, Meppen und Hamburg sind da vier echt weit vorne, die alle cool wären wieder in der ersten Liga. Aber da, wird, da habe ich jetzt zumindest äh, dann eben einen Grund, auch noch Hamburg zu unterstützen.
0: Ich mich würde schon interessieren, warum es so gar nicht geklappt hat. Ähm, genau, weil man explizit sich ja entschieden hat, nicht die Leihe zu verlängern oder sie noch mal auszuleihen, sondern wirklich gesagt hat, äh, man behält sie auch als Kaderspielerin. Ähm, ich finde es echt erstaunlich. Also ich, ich kann es mir nicht erklären. Wahrscheinlich sind es halt irgendwelche Trainingsleistungen oder es hat taktisch nicht reingepackt. Oder auch persönlich gibt es ja sehr, sehr viele Gründe, die dafür sp sprechen könnten. Aber so wirklich so nicht eine einzige Minute zu haben und gar nicht ins Team gefühlt reinzukommen an Spieltagen, Finde ich schon erstaunlich. Und das würde mich da wirklich so ein bisschen wird mich schon interessieren. Äh, wir werden wahrscheinlich nie eine Antwort dar darauf bekommen. Ähm, aber das finde find ich schon krass. Irgendwie, weil, ja, ich mein, sie hat die Spielpraxis in Basel durchaus äh, sich geholt und kommt zurück. Und ich glaube, wie gesagt, wir sind ja alle davon ausgegangen, dass wir, äh, dass, dass wir sie sehen werden. Ähm, und die Hinrunde war jetzt nicht so gut, dass man es nicht hätte versuchen können. Also sag ich jetzt als als blöder Fan von der Tribüne oder von der Couch, <lacht> ähm, aber finde ich finde ich krass. Ähm, aber sie ja für sie wohl ein guter Wechsel. Sie spielt ja auch direkt, ähm, ist da jetzt wie gesagt im Aufstiegskampf auch mit dabei. Deswegen wird das wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung gewesen sein. Aber so ganz kann ich es halt nicht verstehen, was da nicht funktioniert hat.
1: Äh, trifft da jetzt auf jeden Fall wieder auf Jubina La, die ja auch schon in äh, Hamburg ist. Mal gucken, ob wir sie nächstes Jahr wiedersehen. Ein für den SC so, äh, sofortiger und sportlich groß relevanter Wechsel war jetzt noch Marie Müller, um jetzt langsam mal die Schocks abgearbeitet ab zu haben. Äh, die ist dann relativ überraschend direkt eben in die USA gewechselt zu den Portland Thorns. Ein sehr großes Team, äh, große Fanbase, 20, knapp 20.000 Leute im Schnitt, Zuschauerinnen. Ähm, auch so ein quasi eine Stadt mit eben zwei Teams, ein Männer- und ein Frauenteam. Das ist immer ein bisschen mit den Besitzverhältnissen ja komisch, mit diesen Franchises und so, aber letztlich eigentlich eine eine äh, Besitzstruktur und äh, die auch sehr, sehr gut unterstützt und jetzt in den USA eben mit diesem riesigen neuen TV-Vertrag, ich glaube, 60 Millionen pro Jahr versus hier sind es fünf bis sechs Millionen, glaube ich, äh, mit dem neuen Deal schon. Ähm, das ist natürlich dann, hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten. Äh, Helene ich weiß nicht, wie weit du die amerikanische Liga auch so ein bisschen verfolgt. Kannst du uns da ein bisschen was sagen, wo sie da gelandet ist?
2: Ja, ich verfolge die schon so ein bisschen. Ähm, finde es eigentlich eine super spannende Liga. Ich nehme mir immer vor, mehr Spiele zu schauen und am Ende geht dann doch oft der Schlaf vor. Ähm, mhm. Man kennt es. Aber ja, die amerikanische Liga ist super spannend. Es gibt natürlich immer viele Debatten, ob es jetzt die beste Liga der Welt ist. Aber ist ja eigentlich egal. Sie ist auf jeden Fall super ausgeglichen. Also manchmal sind am Saisonende irgendwie 15 Punkte oder sowas zwischen dem ersten und dem letzten. Das ist echt wild, wenn man es mit der Bundesliga vergleicht. Bei gleich vielen Teams, eben zwölf Teams spielen da auch. Und ähm, ja, ist ähm, echt ähm, spannend auch aus, anzusehen, oft ähm, taktisch nicht immer so ähm, anspruchsvoll vielleicht wie in Europa, aber dafür wird extrem viel Wert eben auf Athletik, ähm, auf Schnelligkeit ähm, ge gelegt und das gilt auch so als eins der, Merkmale, die man eigentlich haben muss, wenn man aus Europa oder von sonst wo in die amerikanische Liga ähm, wechselt, dass man eben schnell ist und dass man auch sehr viel Ground quasi selber abdecken kann. Und ich glaube, da kann Müller eigentlich ganz gut reinpassen. Und ja, Portland, super cooles ähm, Team. Finde ich auch echt ähm, toll, was die Fans da immer machen. Haben auch ähm, sehr coole Choreos, also sind echt richtig bekannt für. Und ähm, sportlich auch erfolgreich, ähm, waren in den letzten Jahren eigentlich immer oben dabei, ähm, haben 2022 auch ähm, den Shield geholt, glaube ich, genau, und ähm, ja, spielen eigentlich immer vorne mit, haben jetzt auch Jesse Fleming aus ähm, von Chelsea verpflichtet für einen neuen amerikanischen Rekord, also ja, ich glaube, die haben da auf jeden Fall einiges an Ambitionen auch und bin mal gespannt, ja. Wie es dann so für sie läuft, aber sehr cooler Wechsel für sie persönlich natürlich kann man voll verstehen, dass sie dann auch die die Chance ergriffen hat.
1: Ja, und hat da jetzt natürlich auch echt bekannte Teamkolleginnen. Ne? Also Becky Sauerbrunn ist da ja immer noch, äh, ist ja Spielerin und äh, Sophia Smith ist ja seit Jahren immer so die, äh, die neue Starstürmerin und so wo es eigentlich auch nur darum geht, dass es halt bei der WM einmal zeigen müsste, damit damit das irgendwie auch in Europa jeder weiß, vermute. Äh, und äh, Christine Sinclair habe ich gesehen, spielt in, spielt nochmal in Portland, die ich nicht wusste, dass sie äh, immer noch kickt jetzt nach der letzten WM. Aber ja, das ist schon ein ziemlich cooles Team. bin mal gespannt, ob man da äh, was mitbekommt. Und wir wollten sie eigentlich nochmal interviewen. Das hat dann aus den Gründen natürlich nicht mehr geklappt, aber vielleicht kann man das ja mal nachholen, wenn es aus den USA
0: was die Frage, die ich mir stelle, ist auch für Sie persönlich oder in eure Richtung. Glaubt ihr, dass Sie nun mehr Chancen hat, die Nationalmannschaft durchzustoßen oder dass Sie ein bisschen aus dem Blickwinkel gerät? Also, weil ich kann mir, ich kann, ich weiß es gerade nicht, wie es ist für eine deutsche Spielerin in den USA, aber sie war ja sehr nah dran ähm, bei der letzten WM. War ja im erweiterten Kreis durchaus drin, ähm, weil wir es weil wir gerade bei, bei Janina davon hatten, dass es sehr schnell sein könnte, wenn sie bei Wolfsburg spielt, dass sie dann auch sofort Nationalspielerin wird und da auch wirklich reinkommt. Äh, wie seht ihr da die Chancen bei ihr? Ist es ist jetzt eine, eine Chancenerhöhung, dass sie quasi außerhalb von Europa spielt oder. Ähm
2: ja, ist ja generell ein spannender Trend, dass jetzt im Winter super viele Spielerinnen aus Europa und auch aus Deutschland ein paar in die USA gewechselt sind, eben wegen dem Vertrag und so. Ähm, also, Max Hiral ist ja auch hin gewechselt und Felicitas Rauch, beide auch explizit eben mit der Ambition, wieder mehr zu spielen und vielleicht auch in der Nationalmannschaft ähm, zu spielen, bei der auch Außenverteidigerin. Also, das ist eigentlich ganz, ganz spannend, dass da drei von diesen Spielerinnen eben gewechselt sind. Ähm, ja, in den letzten Jahren waren wenige Spielerinnen in den USA, deswegen finde ich es irgendwie schwer zu sagen. Ähm, es war ja nur Marushan einmal kurz ähm, da und ansonsten eigentlich niemand, wo man jetzt gesagt hätte, okay, die muss in die Nationalmannschaft oder ist da schon und das verändert sich dann mal im Wechsel. Insofern, ähm, ja, ich denke, ihre Chancen würden sich schon erhöhen, wenn sich jetzt bei so einem Weltklasse-Team wie den Thorns wirklich etablieren würde und in die Startelf spielen würde. Also der DFB ist zwar manchmal kurzsichtig und so, aber ich glaube, den kleinen Blick nach Amerika haben sie dann vielleicht auch noch.
1: Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wer dann den Laden übernimmt nach den Olympischen Spielen, für die sich die Deutschen ja jetzt qualifiziert haben. Aber das wird ja noch mit Horst Rubisch sein. Klar, dann hat man natürlich, wenn die Saison jetzt schon läuft, die geht ja schon im März los und geht dann, glaube ich, bis November oder so. Und da kann man dann natürlich schon gute Argumente an sich ziehen. Ich habe aber oft das Gefühl, dass es generell einfacher ist, wenn man schon in der Nationalmannschaft ist und dann ins Ausland geht. Aber also einfach, weil man dann schon auf dem Radar ist. Zumindest auch im Männerfußball gibt es ja äh, die Geschichten deutlich öfter als jetzt andersrum, dass dann äh, Deutsche im Exil quasi eben oft nicht berufen werden über Jahre. Mal schauen. Gleichzeitig eben, also Portland ist jetzt halt kein, kein kleiner Verein oder so, wo du dich erstmal, der erstmal im TV laufen muss oder so. Das sollte man eben auch schon auf dem Schirm haben. Erstmal die Frage, ob sie sich da überhaupt durchsetzen kann. Das wird schon sehr hart. Ich habe ein paar Minuten von so einem Testspiel geschaut, weil es gerade lief, als ich äh, da war. Das war TV-mäßig nicht gut, weil also das scheint ein neuer Sender zu sein, die das übertragen haben und die haben teilweise aus dem Spiel weggeschnitten um die Interviews zu führen und dann <lacht> waren die Leute dementsprechend sauer online, aber äh, was ich sehen konnte, hat sie zumindest mal direkt äh, Linksverteidigerin auch begonnen, also war ist auch klar, eindeutig dafür geholt worden und hieß dann auch, dass die Idee eben ist, dass sie noch stärker von hinten wieder äh, spielerisch aufbauen wollen und da ein bisschen mehr Spielkultur anstatt direkt den schnellen Ball zu wählen und so. Äh, da Vielleicht verspricht man sich da auch so ein bisschen diese, dieses europäische Taktikverständnis dafür. Was du meinst, das mit der Schnelligkeit das ist halt super spannend dann, weil ich finde sie eine gute, schnelle Spielerin für die Bundesliga. Aber gleichzeitig wirst du natürlich in Freiburg auch nicht so häufig dann getestet. Wenn, dann gut, noch immer mehr, weil du in Freiburg relativ hoch stehst. Aber gegen die schnellsten, besten Spielerinnen ist ja halt trotzdem eine Verteidigungsschlacht. Meistens gegen Bayern oder Wolfsburg oder so. Wenn dann Jule Brand anrennt oder so, dann stehst du meistens schon relativ tief. Das wird mal spannend, wenn sie selbst in einem Favoritenteam spielt und dann den, wie du sagst, den Ground zu covern hat bin gespannt, aber ich finde es auf jeden Fall auch interessant für ein SC, ist es ist halt echt hart, also ich weiß nicht, ob es, also wir hatten sie alle in unserem Rückblick in den Top 3 und äh, der der Mannschaft und viele Spiele, wo du halt gerade nicht so viel funktioniert, dann brauchst du halt diese Individualmomente auf jeden Fall und das wird auf jeden Fall sehr fehlen. Wer eventuell fehlen könnte als jetzt letztes schlechtes, aber noch nicht bestätigtes Gerücht, Paddy muss stark bleiben. Es geht um Cora Soccer Donner hat berichtet, dass Eintracht Frankfurt dran sein soll. Mit einer Ausstiegsklausel könnte man im Sommer äh, Zikay da direkt rauskaufen. Und das wäre natürlich ein sportliches Upgrade auf den ersten Blick für und Dementsprechend bestimmt nicht uninteressant. Ist erstmal nur ein Gerücht. Wir können also noch nicht so richtig fundiert darüber reden. Und müssen das vielleicht auch nicht so. Aber Paddy, was, wie groß ist die Sorge?
0: La 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 la, ich kann dich nicht <lacht> hören. <lacht> ähm, schon da. Ähm, einfach weil Frankfurt, wie du es gerade gesagt hast, einfach ein Upgrade wäre, rein vom Team her. Ähm, und das eine gute Chance ist, so als Spielerin. Und da muss man natürlich schon sagen, sie ist noch wahnsinnig jung. Und wenn, also wenn sie die Chance hat, da direkt reinzukommen in so einen Verein, spricht erstmal nicht viel dagegen. So rein so ganz ganz trocken und ob, äh, objektiv ähm, zu sagen okay das ist einfach eine gute Chance und wenn sie die bekommt sollte sie sie wahrscheinlich äh, ergreifen weil wer weiß was passiert es muss so eine doofe Verletzung daz dazwischen kommen mal man kennt man kennt das ja ähm, und dann ärgert sie sich vielleicht äh, für ewig das nicht zu machen allerdings würde ich auch jetzt gemessen an den letzten Spielen oder auch der aktuellen Saison weiß ich nicht ob das rein sportlich äh, vielleicht ein einfach zu früh kommt. Ähm, weil sie doch noch nicht diese ähm, Entwicklung abgeschlossen hat, die sie angefangen hat. Ähm, also sie ist unglaublich talentiert, ist in vielen Dingen auch schon besser geworden dieses Jahr, leidet aber immer noch teilweise an Thema Entscheidungsfindung, was wir schon vor der Saison mal gesagt haben, immer noch daran, dass sie ein paar Aktionen nicht richtig zu Ende spielt. Ist jetzt auch keine unangefochtene Stammspielerin bei uns. Also es hat durchaus mal Spiele, wo sie auf die Bank muss oder auch früh ausgewechselt wird, wo man auch häufig sagen kann, ja, kann man auch verstehen. Ähm, auch wenn ich sehr häufig mit Theresa mit Merck, äh, was Auswechslung angeht, nicht immer einer Meinung bin. Aber es gab durchaus Spiele, wo ich sagen muss, sehr gut, da kann selbst ich als größter zika fanboy gerade verstehen, dass sie sie runternimmt. Ähm, und deswegen wäre ich... Also weiß ich nicht, ob ob sie glücklich wäre, rein sportlich betrachtet äh, mit dieser Entscheidung, zumindest beim aktuellen Stand, äh, weil einfach auch die Konkurrenz in Frankfurt ist durchaus nicht ohne und die haben ein sehr, sehr gutes Team, eine sehr, sehr gute Offensive und ob sie sich da durchsetzen könnte, weiß ich jetzt aktuell einfach nicht und würde ich zumindest ein bisschen bezweifeln. Ähm, ja, deswegen gilt es ein bisschen auch für sie abzus abzuschätzen. Sie ist halt immer noch unglaublich jung und deswegen glaube ich auch nicht, dass ein beispielsweise ein weiteres Jahr in Freiburg ein verlorenes Jahr wäre. Ähm, unter der Voraussetzung, dass der SC weiter Bundesliga spielt, wonach es aktuell ja durchaus aussieht. Ähm, ja, deswegen, ähm, ich habe schon ein bisschen Angst davor, weil ich hätte keinen Bock, dass sie im Sommer geht. Ähm, Könnte es verstehen, wenn sie es macht, aber bin noch nicht restlos davon überzeugt, dass es die richtige Wahl wäre. Ich glaube, so kann ich es zusammenfassen.
2: Hm. Ja, mir geht es da ähnlich, wobei, ja, in dem Soccer Donner-Post war es jetzt noch ziemlich vage, eher formuliert, eben, dass es diese Ausstiegsklausel gibt, die vielleicht greifen könnte und dass Frankfurt jetzt als erstes sein Interesse bekundet hat ähm, und vielleicht werfen dann noch andere ihren Hut in den Ring, das muss man dann mal schauen. Ähm, ich stimme auf jeden Fall zu, also bei der Entwicklung, sie hat jetzt diese Saison ein bisschen mehr Tore geschossen als zuvor, ähm, Das immerhin aber ja, man hat immer noch nicht das Gefühl, eben dass sie jetzt eine ausgereifte Spielerin ist oder so. Aber vielleicht ist das eben auch eine Wechselmotivation, also dass, ähm, dass es nicht unbedingt nur als nächster Schritt angesehen wird, sondern vielleicht denkt sie jetzt, okay, ich bin jetzt seit vier Jahren eigentlich schon im Bundesliga-Kader, ähm, immer wieder seit dreieinhalb und ähm, stagniere vielleicht so ein bisschen und vielleicht brauche ich jetzt mal einen Wechsel vom Umfeld, um eben noch auf dieses andere Level zu kommen, das weiß man halt nicht. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass es so ein bisschen ähm, vielleicht so aussieht. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob ja, ob das dann schon fix ist und ob Freiburg da jetzt vielleicht sogar schon reagiert hat. Irgendwie Lila Ekli oder sowas. Vielleicht soll das dann schon so der erste Ersatz direkt ähm, sein für sie. Ja, mal schauen.
1: Ja, hab euch. Also Paddy.
0: Ja, ich bin äh, einfach dafür, dass wir die Idee, die wir schon mal so im Raum hatten, äh, einfach Ena Mutovic äh, zu holen von Duisburg. Dann haben wir nämlich unser Torhüterinnenproblem gelöst und haben gleichzeitig noch die beste Freundin von Kora hier hier runterverfacht. Und dann kann sie gar nicht wechseln. Also ich, äh, hier, falls zugehört wird, SC macht mal was. <lacht>
1: ja, das ist natürlich, das ist immer unser Masterplan gewesen. Das war allerdings, bevor Rafa Bock -Raffa auch wieder jetzt äh, einige gute Spieler hatte dazu und das ein bisschen stabilisiert hat, alles auf der teuteren Position. Ich fände es immer noch ziemlich gut, einfach um da äh, einfach beide langfristig zu halten, wäre natürlich super. <lacht> Aber ja, mein einziger Einwand auch noch zu diesem Frankfurt-Geschichte ist, dass ich bei... Also ich bin ja immer hier und ich schaue das ja auch immer und das ist ein super Team und äh, da kann man wirklich viel lernen und die Umstände sind noch mal besser als in Freiburg auf jeden Fall. Aber als junge Spielerin hier zu spielen. ich, Ehrlich gesagt sehe ich das nicht, weil Frankfurt äh, hat schon junge Spielerinnen und die spielen auch schon nicht und die sind auch nicht wenig talentiert. Ne? Also äh, das, das sind schon, also äh, Anautas das wechselt einfach nicht groß ähm, und äh, ich, ob du jetzt in Freiburg wenigstens dann immer deine 45 Minuten spielst oder sowas, oder dann in Frankfurt auf der Bank sitzt, das wäre schon nochmal ein Unterschied. Muss nicht so enden. Ich sag nur, also die achigos zwillinge sind beide hochtalentiert, spielen auch toll, wenn sie spielen, haben uns da also teilweise ja auch abgeschossen mit der mit der B11 in der Liga und trotzdem spielen die dann nicht in, äh, bei alle, obwohl die alle drei vier Tage ein Spiel hatten. So, das ist keine keine gesetzte Sache für mich, dass man dass man dann trotz viel Talent in Frankfurt sofort spielen würde und so würde mir auch, ich, natürlich habe ich da einen Bias, aber ich würde mir auch wünschen, dass sie auf jeden Fall noch mal ein Jahr in Freiburg bleibt. Und wegen, also die Ablösen im Frauenfußball sind ja trotzdem immer noch so gering, dass man da als nicht finanzschwacher Verein eigentlich jetzt nicht so hart drauf achten muss. Ich ähm, hatte mal auch gelesen, dass es oft fast mehr um das eingesperrte Gehalt als um die dann äh, 30.000 Ablöse oder 50.000 Ablöse oder was auch immer man dann bekommt geht. Dementsprechend, naja. Jetzt haben wir viele äh, mögliche Sachen gehabt. Wenn man als letztes zum Transferthema, du hast mich gerade gesprochen, vielleicht hat der SC schon reagiert. Vielleicht reagiert er auch irgendwie nochmal, weil gleichzeitig hatte Sokka da berichtet, man sei oh Wunder wieder an äh, Fußballerinnen südlich der badischen Grenze dran, aus Österreich und Schweiz, diesmal dann die Schweizerinnen. Ähm, und da ging es darum, dass Nia Schenk zurückkehren soll. Die ist an Basel verliehen seit zwei Jahren, das ist eigentlich relativ klar. Aber man soll auch noch an zwei weiteren Spielerinnen dran sein. Kannst du dazu was ein bisschen sagen, Helene? Kennst du die Iman Beni und Sydney Schertenleib? Sorry.
2: Ja, also ich habe von beiden schon ein bisschen gehört. Ihnen Beni habe ich auch ein bisschen schon gesehen, ähm, die andere jetzt weniger. Ich habe aber von Leuten, die das Schweizer Team auch mehr begleiten, ähm, auch schon gehört, dass sie auch ziemlich talentiert sein soll und ähm, Beni noch nochmal mehr, glaube ich. Also die war letztes Jahr ähm, im Frühling so ein super großes Thema, weil Inka Grings sie nämlich zur EM mitnehmen wollte mit 16 Jahren was ja nicht jeden Tag passiert. Und dann hat sie sich direkt im Training danach oder ein paar Tage danach das Kreuzband gerissen. Also mhm. super dramatisch das Ganze und natürlich auch sehr schade. Ähm, hätte ich gerne dann natürlich bei der WM auch gesehen. Also ich glaube, sie ist ein großes Talent, technisch sehr stark von dem, was ich ähm, bis jetzt sehen konnte. Und ich bin mir super sicher, dass ähm, viele andere Clubs auch vielleicht an den dran sind. Aber ich denke, Freiburg ist da vielleicht eine ganz gute Zwischenstation wieder. Ähm, ja, Talente aus der Schweiz. Wir hatten es ja schon oft ähm, sehr origineller Scoutingplan und von Österreich. Aber ich meine, ja, es klappt ja nicht so schlecht. Ähm, von daher, warum nicht? Ähm, also, wenn man sie kriegen kann, würde ich es auf jeden Fall feiern.
1: Ich glaube, wir müssen im, im Sommer dann, wenn das mal alles ein bisschen konkreter ist, dann auch schauen was das alles aussagt über die Transferstrategie vom SC. Generell, nachdem man letztes Jahr ja alles versucht hat, die Verträge zu verlängern, ob das jetzt nach den Abgängen von Minge, von Müller und dann eben potenziell von Sicker dann dafür spricht, dass man wieder zurückgehen muss zu äh, junge Talente holen und dass man da jetzt nicht wirklich einen anderen ähm, Schritt gemacht hat, aber dann halt sich darauf verlagern muss oder so, ist aber alles noch sehr, sehr früh. Deswegen ist es schon sehr spekulativ. Aber bin auch mal sehr gespannt. Klingt schon mal interessant werden wir verfolgen die nächsten Monate. Und dann haben wir noch zwei Themen, vor wir zum Spielen springen, nämlich einerseits das traurige Kim Fellhauer hat es jetzt offiziell gemacht, was sich schon so ein bisschen angekündigt hat. Nämlich hat ihre Karriere beendet mit 26 Jahren mit einem sehr, sehr schönen Abschiedsbrief an den Fußball auf Social Media und dann auch geschrieben, selber nochmal, dass sie jetzt nach vier Krenze Kreuzbandrissen und einem weiteren Knieproblem jetzt am Ende der letzten Saison, von dem sie auch nicht wieder zurückkam, bis jetzt das jetzt Zitat Körper signalisiert hat, dass er am Ende seiner Möglichkeiten ist und genau, sie wird die aktive Karriere beenden, spielt seit zehn Jahren beim SC Freiburg, sind dann trotzdem in vielen Jahren 58 Spiele für die erste und sechs Spiele für die zweite Mannschaft gewesen eben bei vier Kreuzbandristen. Ich glaube, die größte Geschichte ist dieses enorme Talent, was sie auf jeden Fall immer gezeigt hatte. Alle Unnationalmannschaften durchlaufen ähm, und diese extreme Comeback-Fähigkeit. Also das ist immer wieder daran arbeiten, sich immer wieder auf den Platz zu kämpfen und immer wieder den Rückschlag irgendwie äh, wegzustecken. Aber fand es jetzt trotzdem irgendwie sehr hart, das nochmal zu lesen. Helene, du hast dazu auch geschrieben bei 19 Min. Äh, ich fand auch nochmal bemerkenswert, wie viele große Namen sich da auch nochmal gemeldet haben. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das halbe Nationalteam hat da nochmal geschrieben, eben was für eine Kämpferin sie ist. Ähm, Julia Gwynn auch sehr ausführlich nochmal in einer eigenen Instagram-Story und so hat sie auch als mit beste Freundin und so bezeichnet. Ja, ich finde es echt wahnsinnig, dass sie es immer wieder noch versucht hat, sich zurückzukämpfen. Also selbst nach einem Kreuzbandriss kriegt man das ja schon immer mit bei Interviews, dass Spielerinnen sagen, dass es einfach so hart ist in der Reha, vor allem wenn du ganz alleine bist und so. Ähm, beim zweiten dann noch viel mehr und dritter und vierter ist ähm, echt krass und da hätte man es auch verstehen können, wenn sie schon später den Schritt gegangen wäre. Aber wie gesagt, sie hatte da einen sehr schönen Brief auch auf Instagram gepostet, wo sie noch mal geschrieben hat, wie sehr sie eigentlich den Fußball liebt und wie sehr sie wollte, dass es nochmal doch funktioniert. Ähm, von daher, ja, sehr schade, vor allem eben für sie persönlich, für den SC natürlich auch. Also ich finde, wenn sie gespielt hat, dann dann dachte man sich immer, Mensch, wenn sie auch immer nur fit wäre und ja, deswegen wünsche ich ihr auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Birgit Bauerschick hat ja auch gesagt, vielleicht sieht man sich mal beim SC irgendwann in anderer ähm, Funktion wieder. Wäre natürlich auch ganz cool.
1: Und ich glaube auch diese, man hat, wir haben ein paar mal kritische Worte zum zum SC verloren. Ich glaube, was man generell sagen kann, die Unterstützung der eigenen Spielerinnen in Sachen Verletzungen und so ist eher eine sehr positive Sache. Das hat man jetzt bei mehreren Spielerinnen gehabt. Äh, Asrit Kayikschi, zu der wir gleich kommen, hatte das ja auch immer wieder betont. Und ich glaube, also die beiden hatten ja auch so... Äh, zwischendurch eine ähnliche Leidensgeschichte und dass es dann bei Keikishi irgendwann zum Glück das Ende gab und äh, bei Fellauer das dann halt leider nicht mehr geklappt hat. Ähm, aber klar, also ich hätte sie halt auch schon noch mal gerne länger gesehen als diese paar Spiele, die man dann letztes Jahr bekommen hat, bevor es wieder nicht mehr geklappt hat. Und würde also eine erfahrene Innenverteidigerin in diesem Team wäre halt wirklich auch nochmal sehr schön gewesen, mit einem guten Fuß, den sie halt auch noch hatte. Sehr witzige Bilder auch nochmal, die sie da gepostet hat teilweise. Man vergisst ja, also man weiß, dass das alles Freiburgerinnen waren, aber es ist teilweise wild, wer alles in einem Team nochmal auf dem Platz stand und so. was war. Und da war sie natürlich auch immer mit dabei. Ähm.
0: Gerade wenn man dann so die Bilder sieht mit äh, Caro Simon, Schuler, Quinn, äh, Janina Minge. Äh, da alle, so, ist schon sehr, sehr krass, äh, für, was alles Ex-Freiburgerinnen sind. Ähm. Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob sie vielleicht beim letzten Saisonspiel äh, gegen Leipzig, je nachdem, ob sie es noch hinbekommt, zumindest noch fünf Minuten aufs Feld darf oder so noch einmal eingewechselt wird oder so kurz vor, vor Ende der Saison. Äh, weil offiziell ist sie ja bis Sommer, also der SC spricht ja auch ganz klar, dass, dass sie erst im Sommer ihre Karriere beenden wird. Ähm, also ich glaube, nochmal einen schönen Abschied beim letzten Heimspiel. Wäre ganz schön für sie, wenn, wenn sie das bekommen könnte.
1: Und dann als letztes dieses sehr langen, äh, was alles passiert, des Blogs, ist Hazred Kayekschi hat ein sehr schönes Jubiläum. Und zwar ist jetzt äh, Rekord-Bundesligaspielerin des SC Freiburg, hat Juliane Meyer abgelöst und mit 186 Bundesligaspielen für den SC den Rekord jetzt übernommen. Ich hatte das zufällig gesehen, kurz davor, als ich das dieser Karl-Interview vorbereitet habe und mir das mal durchgesucht habe. Es ist in der Liga sehr, sehr schwierig, vernünftige Statistiken zu bekommen. Da war sie vermutlich die Rekordspielerin, wenn man Pokalspiele mit dazu nimmt. Das sind nämlich schon 30 DFB-Pokalspiele, die sie dazu noch hat. Äh, aber das darüber gibt es halt keine gute keine gute Datenlage vor 2010 oder so. Äh, das mit den Bundesligaspielen kann man auf jeden Fall sagen. Und wir haben jetzt erst vor kurzem über KXG geschwärmt. Ich finde, das macht jetzt aber nichts, weil man kann es trotzdem einfach nochmal noch mal machen bei dem Anlass vielleicht erst der offizielle Vereinspodcast hat ein Interview mit ihr, das ist, finde ich, sehr gelungen. Das kann man auf jeden Fall nochmal hören. Ähm, aber genau, also gerade, das war wirklich eine gute Woche. Auf Instagram gab es ganz viele äh, alte Bilder und äh, so Stories aus den äh, Jahren, seit 2011, seit sie jetzt hier ist und Genau, wir hatten es ja gerade mit Kim Fellhauer, die ganzen fiesen Verletzungen, von denen sie sich zurückkämpfen musste, war da halt ähnlich. Sie hatte immer diese ganz, ganz fiese Kombination, wo sie Knieverletzungen, dann Rücken und das alles noch irgendwie mit so einer Kieferverletzungsgeschichte, mit Weisheitszahn-OP zusammenhing. Da sah es schon so aus, dass sie nie wieder spielen können wird und hat sich davon auch nochmal zurückgekämpft und dann jetzt mit 33 dann immer noch in der Bundesliga zu spielen, trotz so vielen Jahren, wo es halt nicht lief, ist, finde ich, wahnsinnig beeindruckend. Ähm, und ja, auch einfach diese Entwicklung von einem Spielstil, der so enorm quirlig war, zu äh, jetzt eben mit 33 das ersetzen müssen, aber eben durch Übersicht, aber immer noch mit dieser unfassbaren Technik in so einzelnen Ballberührungen und Pässen und so, die Willenskraft als Kapitänin sowieso. Ich bin immer noch äh, sehr, sehr happy, dass sie da unsere Kapitänin ist und fand das jetzt auch nochmal ein schönes Jubiläum, fand das hat man auch gut umgesetzt vom Verein und sie da äh, angemessen gewürdigt. Habt ihr da noch Assoziationen äh, zu Hasret Kayekschi gerade?
0: Ja, also ich würde einfach sagen, dass halt seitdem ich die Frauenmannschaft vom SC jetzt auch ein bisschen mehr beobachte, ist sie halt einfach da. Also das ist alleine schon ist so die, hm. diese Konstanze, die sich halt durch alle Jahre jetzt zieht, seitdem ich die Frauen schaue. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie, wie lange ich es schon aktiv verfolge, aber sie ist halt wirklich immer da. Ähm, und was halt mir sehr auffällt und was mir sehr imponiert, ist halt ihr wahnsinniges Engagement auch neben dem Platz, also sei es ähm, in der wir hatten in der letzten Folge ja drüber geredet in, in Sachen Gehaltsstrukturen jetzt beim SC wo sie nicht nur als Kapitänin vorangeht sondern das auch schon in den letzten Jahren immer wieder auch in die Medien getragen hat immer wieder angesprochen hat den Finger in die Wunde gelegt hat was die Bedingungen im Frauenfußball angeht ähm, aber auch jetzt erst kürzlich im, im Zuge ähm, der ähm, Don't äh, remember the names äh, Aktion äh, weiß gar nicht mehr genau wie die Aktion hieß ähm, im Zuge der ähm, Opfer des äh, im Zuge des Zweiten Weltkrieges und der Nazis ähm, ein unfassbar gutes Interview gegeben, sehr viel geredet über Ungleichheit, auch die die, die sie selbst erlebt hat. Ähm, und ich finde es einfach sehr, sehr erstaunlich, wie sie da auch nach all den Jahren nicht müde wird, diese diese, diese Meinung zu vertreten und die Finger weiter in die Wunde legt, ähm, weil das ist schon, das muss kräftezehrend sein. Ähm, sie hat es ja im Zuge dieser Gehaltsthematik ja auch angesprochen, dass es eigentlich nicht sein kann, dass sie als Spielerin ähm, da so viel aktiv sein muss, auch im Verein. Äh, genau, Every Name Counts hieß die Aktion. Ähm, und ich finde es einfach sehr, sehr cool, dass sie es aber trotzdem macht und da wirklich die Kraft dafür aufbringt, äh, so viel anzusprechen neben dem Platz und auch Dinge in Bewegung zu setzen. Und das ist einfach aller Ehrenwert, äh, zusätzlich zu dem, was sie halt auf dem Platz macht. Und das hat Julian ja gerade schon ausgeführt, das einfach noch immer noch sehr, sehr gut ist. Und sie ist da auch einfach die, äh, glaube ich, auch eine äh, ne Kapitänin, die auch nicht in, zur Frage, äh, in Frage steht oder so. Also sie ist da wirklich unangefochten ähm, und das auch völlig zu Recht. Und ja, das finde ich schon, schon einfach sehr, sehr erstaunlich.
2: Ja, ich finde, ihr habt eigentlich fast alles gesagt, sowohl sportlich als auch eben neben dem Platz, wie sie sich immer zu allem auch äußert. Total einfach die Identifikationsfigur. Also, man kann sich echt Freiburg nicht ohne sie vorstellen. Und von daher nur folgerichtig, dass sie jetzt auch die Rekordspielerin ist.
1: Mal schauen, ob das, wie lange sie das dann äh, noch macht. Das war jetzt im Podcast, ich schon gehört, äh, hatte sie so ein paar Mal gesagt, sie möchte noch. Aber dann, wir schauen dann mal im Sommer, wie es weitergeht und so. Das klang jetzt nicht mehr so ganz sicher. Klar, im gewissen Alter kann man das auch nicht mehr anders sagen. Und so musst du jetzt mal gucken, dass du die Saison gut zu Ende kriegst und sowas oder ob der Verein dann irgendwie einen Umbruch machen möchte oder ob man dann sagt gut vielleicht ist es dann halt nicht mehr Stammelf jedes Mal oder sowas das je nachdem wen man dann auch holt für die Positionen und so ist alles möglich ich hoffe aber sehr dass sie zumindest noch dieses äh, noch mal eine Chance kriegt für den Pokal muss man auch noch mal sagen also dass der Pokal ihr besonders viel bedeutet kann man glaube ich jedes Mal sehen wenn sie den spielt und hören und äh, lesen wenn sie drüber redet äh, und schlägt sich auch in den in Zahlen nieder also in den äh, 30 Pokalspielen hat sie 20 Tore gemacht. Das ist äh, eine sehr ordentliche Quote, die sie in der Bundesliga nicht ganz hat. Ja. Und hoffen, also ich glaube, nochmal 186 werden es eher nicht, aber die 200 vollkriegen sollte doch noch machbar sein. Genau. So, dann hatten wir jetzt einen, haben wir uns jetzt glaube ich auf den neuen Stand des, des SC gebracht. Äh, und Fußball gespielt wurde auch noch. Das waren gleich fünf Spiele. Wir werden jetzt ein bisschen kürzer behandeln teilweise, aber ich gehe immer ganz kurz durch, was das denn überhaupt war. Also man hat es aus der Winterpause gestartet mit dem letzten Spiel der Hinrunde, nämlich dem 2-0-Sieg in Leipzig, hat dann 0-4 in München auf den Deckel bekommen, Helene war vor Ort äh, und hat kurz danach, drei Tage später, im Pokal in Frankfurt sehr unglücklich 1-2 verloren. Julian war vor Ort und dann ein 1 zu 1 gegen Duisburg, was diese sehr enttäuschende Woche beendet hat. Paddy war vor Ort und die beiden Spiele, in denen keiner von uns da war, das waren die Guten. Nämlich danach hat man es abgeschlossen mit einem 3 zu 0 Auswärtssieg in Bremen. Also zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Und so mein Grundgefühl ist, dass wir unterschiedlich zufrieden damit sind. Ich bin eigentlich relativ oder ziemlich zufrieden mit dem Start insgesamt, aber vielleicht kann man ja mal sagen, so zwei, zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden, fangen wir mal mit Helene an, so zufrieden mit der Ausbeute und zufrieden, wie man gespielt hat, Fragezeichen.
2: Ja, ich würde sagen, ich bin so mittelzufrieden. Ähm, es ist relativ ähnlich an dem, was man vielleicht erwartet hatte. Ich glaube, wir haben auch gesagt, ähm, wie viel erwartet ihr euch jetzt vielleicht von den nächsten vier Ligaspielen? Ich glaube, ich habe vielleicht sogar sieben Punkte oder so ähm, gesagt. Von daher liegt man, glaube ich, so ein bisschen im Soll, auch wenn das Unentschieden gegen Duisburg kam und nicht gegen Bremen. Das ist vielleicht so ein bisschen überraschend daran. Ähm, ja, ja.
1: Eigentlich aber auch irgendwie nicht mehr, ne?
2: Ja, inzwischen, uns überrascht hier <lacht> ja gar nichts mehr in dieser Saison. Insofern, ähm, ja, höchster Sieg der Saison gegen Bremen, das ist ja. wirklich wild. Ähm, hm. 1-3 zu 0. Ja, aber insgesamt fand ich, ja, die die Spiele irgendwie wieder so ein bisschen schwankend. Also es ist immer noch schwierig, so eine einheitliche Analyse da zu finden. Ja, gegen München war man chancenlos, ähm, Bremen dann fand ich ganz vernünftig, Leipzig fand ich auch ganz vernünftig, aber ich konnte jetzt auch nicht so richtig da ausmachen, ob das daran lag, dass eben Freiburg sich vielleicht ein bisschen gesteigert hat ähm, oder ob die Gegner auch einfach schwach waren, also ja. Ich denke, defensiv ist man auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Ähm, außer man spielt dann gegen einen Bayern, dann ist man immer noch nicht so gut. Mhm. Ähm, insgesamt ist es alles so ein bisschen unspektakulär, finde ich. Es ist, ist wohl so okay. Und ich habe das Gefühl, man, man trudelt jetzt schon so ein bisschen eben durch die Saison und ja, es wird nichts großartig äh, Spektakuläres noch passieren.
0: Ja, ich schließe mich da ein bisschen an. Ich würde es ein bisschen positiver sehen. Ähm, ich finde auch die Ausbeute in Ordnung ähm, und bin da eigentlich voll zufrieden mit. Ähm, ich bin halt immer noch ein bisschen, dieses 1-1 gegen Duisburg hat mich halt wieder genervt, wie schon das Unentschieden im Hinspiel, weil es Aber kommen wir gleich dazu. Ähm, ich bin ein bisschen erstaunt, wie es sich rein taktisch bzw. spielerisch entwickelt hat, weil im Gegensatz zu der ja, in der letzten Folge, wo wir noch gesagt haben, ach, jetzt haben wir vielleicht die neue Top-Sechserin gefunden und sonst was, dann hat sich das dann doch ganz anders auf den Platz gebracht, als wir zu, initial gedacht haben. Aber es funktioniert recht gut ähm, und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, ähm, wie es aktuell läuft. Ähm, bin sehr positiv gestimmt über die drei Neuzugänge im Team, die sich alle sehr gut einbringen. Ähm, kommen wir alles noch im Detail. Aber deswegen muss ich sagen, es ist in Ordnung. Ähm, die Niederlage im Pokal tut trotzdem immer noch weh, nicht weil sie passiert ist, weil davon sind wir fast schon ein bisschen ausgegangen, sondern wirklich die Art und Weise, wie es passiert ist, weil ah, da wäre wär einfach mehr drin gewesen und ähm, ja, das finde ich ein bisschen, bisschen schade, dass, dass wir da jetzt halt doch so früh dann aus dem Pokal zwangsläufig rausgeschieden raus, sind. Ansonsten Bayern kannst du hoch verlieren. Der Rest, sieben Punkte, ist dann schon in Ordnung.
1: Ja, also ich habe Tatsächlich dann doch den positivsten Blick irgendwie darauf. Ich werde es aber dann auch noch mal, vielleicht wenn wir die Spiele noch mal durchgegangen sind, argumentieren, warum ich das doch irgendwie besser fand. Vielleicht aber, weil du gerade gesagt hast, wie man es jetzt gemacht hat, äh, gemeint war. Wir hatten ja überlegt, äh, Annie Carrick kam neu zum SC, ob das dann mit der Nummer Rückennummer Rück 6, ob das dann auch die neue Sechserin ist. Äh, und wenn wir zum Spiel gegen Leipzig springen, kann man das vielleicht direkt mal mit einem Nein beantworten, weil das war dann das erste Spiel, wo Eileen Campbell, die neue Stürmerin, äh, direkt von Anfang an im Sturm gestartet hat und Annie Carrick ebenfalls direkt gestartet ist, aber nach einer Minute relativ klar, dass sie die Innenverteidigung gemacht hat und Samantha Steuerwald weiterhin quasi die Abräumerin vorne dran gegeben hat auf der auf eine sehr defensive Sechs, quasi eine, sehr, äh, eine Lösung primär gegen den Ball und äh, Janina Menge weiterhin dann die zweite Innenverteidigerin war. Ich glaube, das war relativ klar, dass das erstmal die Lösung bleibt. Aber damit hat man dann zwei eher Mittelfeldspielerinnen äh, hinten gespielt und dafür die Innenverteidigerin äh, auf der Sechs gelassen. Das ist ein bisschen wild. Ich kann gar nicht genau sagen, ob das jetzt konservativer ist oder nicht, weil gleichzeitig nimmt man sich natürlich ein bisschen Stärke mit dem Ball, äh, das eine Menge und vermutlich eine Carriage vorne dran hätte, auch äh, ein bisschen weg. Aber dadurch hat man eben auch eine spielstärkere Innenverteidigung, was wieder nicht so konservativ gedacht ist. Es äh, ist auf jeden Fall wild. Und genau, aber ansonsten ist man so, äh, ist man dieses Spiel gegangen gegen Leipzig als Pflichtsieg. Haben wir vorher auch, glaube ich, so gesagt, weil jetzt Leipzig war noch da deutlich tiefer im Abstiegskampf drin, als sie es jetzt sind. Und man müsste, also man hat gegen äh, sowohl Nürnberg als auch Duisburg eben davor nicht gewonnen. Jetzt musste man endlich mal den Sieg holen gegen die. Ähm, die einzigen Teams, die quasi der Tale lebellarisch schlechter stehen. Und das hat man dann auch geschafft. Und der SC gewinnt das Spiel 2 zu 0. Marie Müller war nicht in der Startelf, was uns überrascht hat, was sich dann erklärt hat, dadurch, dass sie drei Tage später gewechselt ist. Und wir hatten schon ein doofes Gefühl dafür. Und genau, das Spiel Leipzig zu analysieren, Helene ist immer ein bisschen undankbar, weil es die fürchterlichste Kamera im bezahlten Fußball ist. So also wirklich auf Grasnarbenhöhe ich mir auch nicht ganz einleuchtet, warum man das nicht auf irgendeinen Turm stellen kann oder so, wie es die meisten Verbandsligisten hinbekommen. Hast du trotzdem äh, vom Spiel was gesehen und wie war so dein, dein Eindruck? Du meintest, es war ganz vernünftig übers Spiel. Es so, ging aber schon ganz schön langsam los. Ne?
2: Ja, inzwischen hat man vielleicht so ein bisschen anderen Blick dann, weil Leipzig eben wie du es eben schon gesagt hast, so ein bisschen aus dem Tabellenkeller raus ist, haben dann nach der Freiburg-Niederlage, da waren sie dann natürlich besonders angespornt und ähm, haben dann in den letzten drei Spielen, haben sie jetzt sieben Punkte geholt, genau, im Februar waren sie sehr stark unterwegs, haben auch Frankfurt unter anderem geschlagen und konnten sich jetzt so ein bisschen absetzen, von daher ähm, ist dann schon ein wichtiger Punkt, ähm, ein wichtiger Sieg gewesen und ja, es war am Anfang so ein bisschen zäh. Freiburg, ja, war jetzt nicht schlecht, aber hat auch nicht so richtig viel eben mit dem Ball angefangen. Leipzig fand ich relativ passiv über weite Strecken des Spiels. Ähm, die sagen ja immer, dass sie so aggressiv sein wollen im Pressing und so. Und man hat ja schon gesehen in dieser Saison, dass Freiburg da auch durchaus mal Probleme kriegen kann. Hm. Aber das fand ich jetzt gar nicht so wirklich bei dem Spiel. Also, ja, die haben eigentlich Freiburg so ein bisschen ihr Ding machen lassen, ähm, sind dann stellenweise halt draufgegangen. Und ja, am Anfang war es relativ unspektakulär. Ähm, dann nach dem 1-0 hat sich so ein bisschen verändert auch, ähm, finde ich. Dann hat Freiburg so ein bisschen Chancenbucher auch noch betrieben. Ähm, Kolb hatte dann eine Riesenchance, die sie versemmelt hat. Und ja, dann hätte das 2-0 auch schon ein bisschen früher fallen können. Und man hatte so ein bisschen die ganze Zeit Angst, dass sie jetzt dafür bestraft werden, dass sie nicht den Sack zugemacht haben. Weil Leipzig hatte dann doch noch den einen oder anderen Konteransatz. Und ähm, ja, das hätte dann natürlich schnell das 1-1 sein können. Aber ja. Alles in allem war es ein vernünftiges Spiel. Vor allem gut eben, dass man da defensiv ähm, recht sattelfest stand. Auch im Tor jetzt über die ganzen Spiele nach, nach der Winterpause war man deutlich sicherer als zuvor. Und das ist ja schon mal was Positives.
1: Ja, also ich glaube, die Defensive stand auf jeden Fall. Das war ja so ein bisschen das eben mit den ungewohnten Innenverteidigerinnen, ob das dann hinhaut. Das hat man echt ganz gut hinbekommen. Äh, Paddy mit dem Ball, wie gesagt, am Anfang echt wenig, sobald man dann ein bisschen Platz bekommen hat, deutlich mehr. Du hast ja gerade die Neuzugänge so gelobt. Wie, äh, wie fandest du denn so das Spiel, gerade Kempel äh, und dann eben späte Siegtorschütze Ekli? Äh, Egli?
0: Also die ersten, eigentlich bis zum 1-0 ging noch nicht so viel. Ähm, da hat man eigentlich so, ich, weiß, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal an einen Abschluss erinnern, der äh, dort war. Ich kann mich an ein paar Leipziger Abschlüsse erinnern, wo dann Borgrefe das dann sehr gut dann pariert hat. Ähm, aber der ein das 1-0 war ein bisschen kleiner Dosenöffner ähm, und dann auch letztendlich dann auch die, die zweite Halbzeit. Ähm, und gerade Campbell hat mir super gefallen, auch schon da, wo keine Torgefahr entstanden ist, einfach weil sie äh, sich nicht scheut, in Zweikämpfe zu gehen. Immer sehr, sehr aggressiv angelaufen, wirklich nicht gestoppt oder so, immer durchgezogen. Das hat mir sehr imponiert. Und gerade dann in der zweiten Halbzeit äh, zusammen, im Zusammenspiel mit Lisa Kolb super ähm, agiert. Ähm, da sind noch mehrere Chancen äh, draus entstanden, wo es auch durchaus früher hätte 2-0 stehen müssen, eigentlich in dem Spiel. Und da muss ich echt sagen, da war ich sehr positiv angetan von, von Campbell, obwohl sie sich in dem Spiel noch nicht belohnen konnte. Das hat jetzt so ein bisschen gedauert, quasi. Ähm, aber das war wirklich äh, sehr, sehr gut. Ähm, Carrick, eigentlich super solide dafür, dass ich, ich, ich wusste ja nicht, was, was mich oder uns erwarten würde, ähm, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Sie hat am Anfang ein, zwei ja, auch so die typischen SC-Aufbaufehler gehabt oder le leichte Stellungsfehler, wo es dann mal gefährlich wurde, ähm, was dann aber Borggräfe gut entschärft hat. Ähm, ansonsten sehr, sehr solide gestanden, ähm, gute Absprachen zwischendurch mit, mit Minge gehabt. Ähm, das, was wir schon ähm, in den Spielen des letzten Jahres sehen konnten dass quasi einen sehr defensiven IV äh, gibt. Das hat dann Carrick eingenommen und Minge, die versucht ein bisschen das Spiel öffnende mit reinzubringen, hat sich sehr gut eingefügt. Ähm, ja, und Ekli, als sie dann reinkam, <lacht> Entschuldigung, ähm, als sie dann reinkam, sehr, sehr gut ähm, agiert, ähm, sehr aktiv gewesen und konnte sich dann ja auch belohnen, dann äh, noch zum Schluss beim 2-0, wo sie ähm, perfekt angespielt wird von Mario Müller. Und da muss ich sagen, ich war sehr positiv überrascht, dass wirklich alle drei zu ihren Zeiten kamen überhaupt. Also das war ja auch, man hat zwar erhofft und hat es sich gedacht, weil einfach sie die Wahl der oder der Kader nicht so riesig ist. Ähm, aber dass sie wirklich alle sehr gut reinkommen, hat mich doch sehr erfreut.
1: Ja, ich glaube, da habt ihr mir dann auch alles schon genannt, was ich noch genannt hätte. Ich generell vielleicht ein Thema, was sich durchzieht, der SC ist besser, wenn er Platz bekommt. Und das ist schwierig, wenn ein Gegner sich zurückzieht und mal machen lässt, äh, wie Helene gesagt hat. Und das hat dann funktioniert, aber eben auch nur, also ich habe die Tore vorhin gar nicht gesagt, also äh, Koren trifft das erste Mal, da ist es so ein Bogenlampenschuss von Kaikshi nach ähm, nach einem Einwurf, der dann an die Latte knallt, aber äh, Herzog, die täuterin lag schon quasi, weil sie versucht hat, den zu parieren und dann musste Herzog nur noch einschieben mit dem Kopf, hat sich da sehr gut positioniert, aber das ist natürlich ein Zufallstor größtenteils. Und dann hat Leipzig aufgemacht und dann war Platz und dann lief das sofort anders. Und das ist halt zum Beispiel dann später gegen Duisburg halt nie passiert, weil man nicht in Führung lag. Und dann hat der SC mit deutlich mehr Probleme. Sobald man Platz bekommt, scheint das deutlich besser zu funktionieren. Und gleichzeitig die Schwierigkeit natürlich, dass man auch nie so toll gegen das Pressing war in der Hinrunde, das macht es natürlich schwierig, wenn du entweder willst Platz, aber du darfst nicht gepresst werden. Und das lief jetzt auch ein bisschen besser, weil man, weil man glaube ich wenn mal gepresst wurde, hatte man eine ganz gute Resistenz mit äh, Carrick und, und Minge. Ja, genau. Äh, ich glaube... Ansonsten habt ihr auch schon alle Spielerinnen genannt, die ich noch nennen wollte.
0: Ja. Ich würde vielleicht noch mal das 2-0 äh, ganz kurz, weil da nämlich Campbell auch noch sehr entscheidend mm, mit dabei klar. war. Ähm, das war ja kurz vor Ende, 93. Minute, und die Torhüterin von, von Leipzig ähm, hat den Ball und wird so stark gepresst von Campbell, dass sie in den Fehler gezwungen wird letztendlich und den Ball verliert und Müller dann in, den Ball abfangen kann und dann den äh, Angriff einleitet. Ähm, und das war auch dann Passt ein bisschen auch zu dem, was ich gemeint habe, dass Campbell sich nicht auch nicht zu so schade ist, da überall hinzugehen. Selbst in der 93. Minute ist sie da wirklich noch angerannt. Ähm, und das war auch ein Großteil, obwohl das nicht in keiner Statistik verzeichnet ist, dass sie Teil des Tors ist. Äh, ohne, ohne ihr Anlaufverhalten ähm, wäre das 2-0 gar nicht entstanden.
1: Voll. Richtig klassisches äh, Pressingstürmer-Tor quasi, das da äh, mit erzwungen wurde. Genau, das war, deswegen glaube ich, waren alle sehr zufrieden danach mit den, mit den drei Neuzugängen. Ähm, Statistik so, von den Torschüssen war es relativ ausgeglichen. Da hatte Leipzig sieben und der SC neun, aber die Expected Goals haben gezeigt, was für Torschüsse das halt dann waren. Das war, also Leipzig hatte 0,3 Expected Goals und der SC hatte 2,6. Ist dann auch ein bisschen hoch, weil das eine natürlich dann ein leeres Tor ist und so, aber trotzdem, das war äh, schon so, dass man da die klar bessere Mannschaft war und das dann auch verdient geholt hat, zumindest soweit man mal geführt hat. Habt ihr äh, eine Spielerin des Spiels, Helene?
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur den Lobes nennen, ähm von Ferdinand anschließen für Camper. Also da war ich auch beeindruckt. Super Debüt, wirklich. Ähm, mega fleißig im, im Pressing und hat mir dann auch in den anderen ähm, Partien, die da darauf gefolgt sind, gut gefallen. Also ja, das war auf jeden Fall ähm, sehr erfreulich.
0: Ich würde zwei Shoutouts trotzdem noch rausgehen. Einmal nochmal an, an Borggräfer, einfach weil sie da sehr, sehr sicher agiert hat, nachdem wir Wochen oder Monate lang über die Torhüterposition diskutiert haben. Ähm, war, das, war das die erste Partie, wo ich wirklich sehr zufrieden war. Ähm, und auch ein Shoutout an Lisa Karl in dem Spiel. Ähm, weil mir das sie hat auf links begonnen, ist dann musste dann auf rechts, nachdem Gudovs verletzt raus musste, relativ früh in der Partie ist dann später wieder auf links gezogen, nachdem Müller eingewechselt wurde. Stimmt. Ähm, und hat einfach war ein sehr 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 aktives Spiel gemacht auf beiden Seiten sehr weit nach vorne gegangen, viele An Angriffe eingeleitet oder, oder Angriffsaktionen eingeleitet, defensiv super stabil gewesen und das hat mir sehr sehr imponiert auch in dem in dem Spiel.
1: Ja, ich werde natürlich auch bei Campbell. Ähm, fand. Dieser Kolb, in den dafür, dass sie wieder zur 60. raus musste, eigentlich in, den, in der Viertelstunde nach der Halbzeit so gut, dass ich keine mehr gesehen hätte. Und das mich manchmal ein bisschen ärgert, aber naja, hat mir schon. Und dadurch, dass eklig für sie reingekommen ist, kann ich mich auch nicht beschweren. Ähm, genau. Und mit dem Sieg dann im Rücken ist man zum Montagsspiel zu den Bayern gefahren. Und also Helene, wie gesagt, du warst ja da, ich, also ich glaube, niemand von uns hat sich groß was ausgerechnet. Ich habe es auch noch mal irgendwie durchgeschaut, dass gegen Top-3-Teams, also Wolfsburg, Frankfurt, Bayern, hat Merck vor dem Spiel eine Torbilanz von 8 zu 35 gehabt seit dem Amtsantritt. Jetzt sind es 8 zu 39 gewesen ähm, nach dem Spiel. Das passt nicht so richtig. War es dann das Spiel, was du erwartet hast?
2: Ja, ist... Gibt's ganz offen und ehrlich nicht so super viel zu sagen, finde ich. Freiburg war einfach chancenlos und mit chancenlos meine ich wirklich chancenlos. Sie hatten keine einzige Chance, keinen einzigen Torschuss. 0,0. Start. Ja. Insofern ähm, war es ein Spiel, was auch Theresa Merck danach sehr schnell abhaken wollte. Sie meinte, sie wollen jetzt gar nicht groß in die Analyse gehen oder sowas. Ist jetzt auch egal. Man schaut jetzt einfach auf Frankfurt danach und da auf die anderen Ligaspiele und fertig. Weil, ja, Bayern hatte davor ja eine schlechte Phase gehabt, auch vor der Winterpause und danach ein bisschen besser, aber waren eben aus der Champions League geflogen ähm, und haben da super gestartet direkt, ähm, haben richtig Dampf gemacht und Freiburg ist dann sehr schnell auch in Rückstand schon geraten in der sechsten Minute, wieder per Standard, ähm, Bayern hat Fast immer nur per Standard getroffen seit der Winterpause für das 1 zu 0. Also das brauchen sie da irgendwie immer als Dosenöffner. Und ja, danach haben sie Freiburg auch ziemlich gut beschäftigt. Es gab ein paar zaghafte Konterversuche, aber die waren eigentlich meistens bei der Mittellinie schon wieder vorbei. Hader hatte ein paar gute Momente. Und sehr viel Einzelklasse dann vor allem beim 3 zu 0 und 4 zu 0 durch Dallmann und Naschenweng. Also das sind natürlich auch Schüsse, die macht nicht jeder rein. Von daher, ja, das 4 zu 0 reflektiert schon gut, wie Bayern, wie dominant Bayern war. Trotzdem hatten sie vielleicht gar nicht so krass viele tolle Torchancen immer, aber sie haben eben die, die sie hatten, einfach extrem gut reingemacht. Und aus Freiburger Perspektive, ja, hatte man schon sehr wenig entgegenzusetzen. Deswegen kann man sich nicht so wirklich beschweren, glaube ich.
0: Ich glaube, äh, im Endeffekt äh, will ich da gar nicht viel dazu sagen. Das war so ein richtig gebrauchter Tag, da hat alles gepasst. Montagabend, Auswärtsspiel vom Pokal, sowas, was man eh gerne hat. Äh, und dann kriegst du, bist du völlig chancenlos. Das Einzige, was mich trotzdem ein bisschen genervt hat, war wirklich das 2-0. Ähm, man hat, man lag schn schnell 1-0 zurück und ja, im Endeffekt habe ich mir da schon nicht mehr viel ausgerechnet, aber das 2-0 war dann schon sehr einfach. Man steht wahnsinnig weit äh, mit der Abwehr, fast schon auf Höhe der Mittellinie und wird dann einfach überspielt. Und Schüller kann da halt ohne Probleme einfach weglaufen. Ähm, und das hat mich ein bisschen bisschen genervt, ähm, weil das dann schon ein bisschen zu einladend war. Aber im Endeffekt, da bin ich dann sogar auch bei Theresa Merck, die gesagt hat, ja, jetzt ist vorbei. Äh, und ja. Die erwartete Niederlage auch die erwartete hohe Niederlage. Ja, mehr, mehr auch nicht. Ich
1: finde trotzdem, du kannst nicht mit null Torschüssen daraus. ne Das ist schon echt hart. Sie hatten, Helena hat es gesagt, ein paar Mal so ein, so ein Versuch von einem Versuch oder so, aber also mit, mit gar nichts daraus zu gehen, ist schon echt happig. Aber ja, also war dann auch für alle gebraucht. Da sah Carrick auch ein paar Mal tatsächlich nicht so gut aus. Echt einige Ballverluste gehabt, was ne das vermutlich ein harter harte Wechsel, dann zweites Bundesligaspiel dann spielst du gegen die Bayern in einer ungewohnten Position. Hat man vielleicht gesehen, wie bessere Teams diese Innenverteidigung dann doch auch ausnutzen können. Ja, das 2-0-Wald halt einfach so altes Freiburg sich einfach völlig wahnsinnig überspielen lassen, ausgerechnet gegen Bayern. Ich glaube, Borgräfe fängt sich da zweimal einen in die kurze Ecke. Beim einen kann sie echt wenig machen, beim 4-0 ist so also ein bisschen doof vielleicht, weil es ist, der war auch echt spitz im Winkel. Aber letztlich muss man da, glaube ich, nicht groß diskutieren. Die Bayern hätten auch noch mehr machen können, wenn sie wenn sie wirklich gepusht hätten, glaube ich. Und wenn der SC nicht irgendwann schon zur Halbzeit gesagt hätte, alles klar, wir gehen auf Ergebnissicherung.
2: Ja, ja das kann schon sein. Ja, man muss sagen, ich war jetzt auch bei zu vielen Bayern-Heimspielen. Es reicht. Ich habe ständig einen Ohrwurm von Stern des Südens. Ich will das nicht mehr. <lacht>
1: Ja, eine Sache, die ich bei Bayern komisch fand, und vielleicht passt das so ein bisschen zur Saison, ist nach dem 1-0, wo sie Freiburg wirklich an die Wand geklatscht hatten bis dahin, haben sie das Pressing eingestellt und das, ne, Erfolg gibt ihnen dann am Schluss rechts, kriegen ja sogar dann quasi ein Kontertor zum 2-0. Aber es ist so ein bisschen die Story, die sie halt die Saison ein paar Mal hatten, wo ich dachte, also, ne, Fuß auf, auf den Kopf und so und stattdessen, also ich verstehe überhaupt nicht verstanden, warum sie dann angefangen haben zu sichern, nach nach acht Minuten oder sowas, wo Freiburg so sichtbar verunsichert war von jedem Pressing und überhaupt gar keinen Ball hinbekommen hat. Und danach hat man das Spiel, was man ja eigentlich möchte, erstmal beruhigt. Und das möchte Bayern ja eigentlich nicht. Bayern möchte, dann hätte ich gedacht, den Fuß drauf lassen. Aber irgendwie, also vielleicht erklärt das auch so ein paar Probleme, dass man äh, dieses gegen stärkere Teams dann dieses äh, dieses Dranbleiben irgendwie nicht so drin hat. Weiß nicht, aber. Fand ich auffällig.
0: Ich weiß nicht, ob man eine beste Freiburgerin aus dem Spiel kriegt. Äh, schwierig. Ich, 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 ich fand Chio Hoffmann nach ihrer Einwechslung ganz in Ordnung. Ähm, soweit man da halt Aktivposten vorne entwickelt hat bei Null ähm fand ich okay. Und ich fand auch, dass Lisa Kolb den Umständen entsprechend weiterhin ihre sehr solide Leistung der, der Phase aktuell, in der sie sich befindet, da hm. auch abgerufen hat, aber halt völlig alleine war bei ihren Aktionen. Deswegen nicht viel ausrichten konnte, aber gefällt mir eigentlich aktuell, wie, wie sie spielt und ähm, das war zumindest ein Ansatz in dem Spiel auch zu sehen.
2: Ich fand Lisa Karl stellenweise auch ganz gut. Die hat schon ähm, ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen, leider auch ein paar verloren und dann ging es immer richtig los direkt. Aber insgesamt fand ich sie allein kämpferisch. Ich finde, ja, war dann auch direkt immer auf meiner Seite, habe ich dann gut gesehen. Aber hm. ja, da hat sich schon die, die das ein oder andere Mal Schlimmeres verhindert. Von daher würde ich sagen, ja, für mich vielleicht die Spielerin des Spiels noch.
1: Ich hatte auch Lisa Karl notiert, einfach auch, weil sie, glaube ich, Clara Bühl ein paar Mal echt ganz gut weggekocht hat, was ja jetzt schon öfter mal gar nicht geklappt hat gegen Bayern, unter anderem letzte Saison. Ja, aber ich glaube, dann springen wir schneller weg von dem Spiel, weil das war nicht so spaßig. Und jetzt noch ein letztes Mal, um mich über den DFB aufzuregen, dass man eben das Montagsspiel gegen die Bayern bekommen hat, drei Tage vor dem Pokalspiel, das man nur bekommen hat, weil der DFB das ursprüngliche Novemberspiel in den Januar gelegt hat, um dann festzustellen, dass man Mitte Januar auf den üblichen Rasen nicht so gut Fußball spielen kann. Ähm, ja, deswegen musste Freiburg innerhalb von drei Tagen äh, ähm, dann eben Bayern und Frankfurt alles auswärts. Das war ein super beschissener Spielplan vor einem so wichtigen Spiel. Äh, trotzdem, Frankfurt am äh, Donnerstagabend, ich, ich war da, ähm, waren auch gute, so 30 Freiburger, Freiburgerinnen waren auf jeden Fall da. Das war cool. Einige aus Freiburg, rote Füchse natürlich eh, äh, einige so dazugefahren, andere natürlich hier aus der Gegend, haben uns da auch mit einigen getroffen. Das hat echt Spaß gemacht. Normalerweise stehe ich ja in diesem Stadion auf der anderen Seite. Das ist immer, äh, fand ich dann auch sehr schön, da mal zusammen als Freiburger stehen zu können. Trotzdem verliert Freiburg am Ende 2 zu 1 in Frankfurt. Gegen Frankfurt verlieren jetzt wirklich keine Schande. Ne? Champions League äh, gespielt, sehr knapp nicht weitergekommen. Äh, aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, da geht was, weil Frankfurt war äh, mitten in so einem Horrorspielplan mit Champions League und Liga die ganze Zeit zu spielen und hätte der SC vielleicht nicht nur drei Tage zwischendrin gehabt, wäre man auch noch mal ein bisschen frischer gewesen. Aber genau das das Spiel, da dachte ich wirklich, boah, am Schluss, da war ich einfach nur unzufrieden mit äh, der Ausbeute, nicht mit dem Spiel, weil das hat der SC eigentlich echt gut gemacht und hatte dann auch sehr viel Pech in dem Spiel. Ähm, Änderungen gab es nicht so groß, aber äh, Zicker ist auf die Bank und Gudorf war wieder zurück von ihrer Verletzung, die Paddy angesprochen hat. Und äh, hat dann aber vorne auf äh, rechte Mittelfeld gespielt und Kolb im linken Mittelfeld und Karl dann hinten die, äh, auf der rechten Seite wieder die Abwehr gemacht. Mhm. Sobald es kein Ligaspiel ist, kann man eigentlich alle offiziellen Seiten dazu vergessen, weil die Aufstellungen völlig wild und drüber sind, leider. Äh, aber so habe ich es mir immerhin selber notiert. Und genau, also es war jetzt trotzdem die gleiche, quasi die gleiche äh, Grundidee, die Freiburg jetzt die ganze Zeit spielt, hat man da durchgezogen. Und ja paddy trotzdem so zum spiel du hattest es ja sehen können das war eigentlich deutlich besser als wir befürchtet hatten gerade nach dem bayernspiel
0: voll und du hat es ja gerade angemerkt dass so ja thema müdigkeit oder die, die frische drei tage nach dem bayernspiel vielleicht nicht ganz da war und das hat man zum, hat man eigentlich die ganze Zeit nicht gemerkt sie waren bis zum Schluss wahnsinnig äh, da auf dem platz sowohl mental als auch körperlich sind super gut ins Spiel gestartet. Ähm, hatten direkt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen auf Konter gespielt. Ähm, zu, also, gerade Kolb auch wieder ein Aktivposten am Anfang gewesen. Ähm, und ich habe schon gedacht: ja, cool, da ist was drin. Ähm, ich, diesmal konnte ich dir, äh, quasi nicht so viel schreiben, wie wir immer schreiben, oh, ist ein guter Beginn, dir gute ja. erste Viertelstunde und dann fängt man sich eins, Es war dann trotzdem so, <lacht> ähm, aber eigentlich hat man Frankfurt, oder man hat nicht viel zugelassen von Frankfurter Seite, es gab ein paar Fernschüsse, aber ansonsten ist man sehr gut gestanden, sehr solide gestanden, hat selbst immer wieder einzelne Nadelstiche mit Kontern versucht, ähm, und da war ich schon sehr zufrieden, ähm, wie man dort, dort gestartet ist und aufgetreten ist, ähm, ein bisschen unerwartet vielleicht, aber wieder so eine Das heißt, es passt zu dieser Auf- und Absaison einfach, dass man man hat ein, zwei nicht so gute Spiele oder hat keinen Wobei, in dem hat man jetzt gegen Leipzig gewonnen äh, äh, davor und halt gegen Bayern standesgemäß verloren. Ähm, aber es hat mich dann so ein bisschen dann auch nicht komplett verwundert, dass man mithalten kann, weil es ist dann halt auch Pokal. Wir hatten es vorhin bei Kayikschi mal kurz sogar an, äh, angerissen. Ähm die wollten auf jeden Fall und die wollten dort weiterkommen und das hat man wirklich gemerkt und die haben dort wirklich alles rausgehauen und so sind sie auch ins Spiel gestartet.
1: Ja, und auch, also auch im kleinen Gästeblock hatte man echt eigentlich ganz gute Laune. Äh, Frankfurt hatte so Fernschüsse. Ähm, das war aber jetzt ohne die ganz große Gefahr. Und Frankfurt war trotzdem vermutlich da noch so leicht, leicht gefährlicher auf jeden Fall, aber ähm, dann hatte man eine Szene, wo ähm, ich glaube, Kolb eben genau ins, ins Tripling geht richtig gut und so einen super guten Pass auf auf Guthoff spielt. Und die auch mal richtig, richtig frisch wirkte und dann mit echt sehr viel Tempo gegen äh, Henshaw, ehemalige Freiburgerin Aschauer, äh, da das Laufduell halt einfach gnadenlos gewonnen und dann ganz alleine vor Johannes aufgetaucht, aber dann das Tor halt leider nicht gemacht, was ja immer noch so ein bisschen der Schritt ist, der auf jeden Fall fehlt, dann vor dem Tor die Ruhe zu haben. Aber das, also da sah es echt aus, man hatte so Tempovorteile, was man als Freiburger jetzt nicht so gewohnt ist, ne? ähm, Dass man, dass man das mal wirklich so ausspielen kann. Und dann trotzdem der erste richtig gute Angriff war dann halt das Tor für Frankfurt, wo dann so äh, Martinez und Reutler Reuteler, äh, eine Kombination hatten. Und ähm, das war genau so ein Laufweg, der dann Mingo und Carrick durcheinander gebracht hat. Also da wollt, haben die dann Carrick hat übergeben, Minge war aber noch nicht, war noch nicht bereit oder hat es nicht sofort gesehen, dass sie dann noch ein paar Meter machen muss und so und dann hatte Carrick beide und äh, einer ist dann halt frei und Martinez hat ihn dann so an den Innenpfosten und rein. Das war sehr schön gemacht, aber es war auch nicht hochverdient und spätestens kurz danach hatte man noch so viele Chancen, dass man eigentlich hätte mit äh, Unentschieden in die Pause müssen. Das war schon ein bisschen nervig. Ähm, ich glaube, die strittigen Szenen, die konnte ich alle nicht so sehen. Kann man auch erst in der zweiten Halbzeit, äh, Helene, du konntest das Spiel ja nicht, nicht live sehen. Hast du das 2-0, dieses, äh, Abseitstor, also, konnte man das am, ähm, Highlights gut sehen, dass, äh, was da passiert ist? Oder weil ich war, ich war bis zum Spielschluss mit einem, naja, ist halt Pech, aber ich wusste nicht, dass er, dass es ein Abseits ist.
2: Ja, doch, das war schon so ein bisschen sichtbar, also äh, hat mich auch gewundert, ja, Thema platzante Schiri- Entsch äh, Entscheidungen und Fehlentscheidungen ist ja jetzt auch gerade super in der Diskussion der in der Frauenbundesliga. Nürnberg hat ja dafür plädiert, dass es auch männliche Schiris geben soll und so weiter und so fort. Ähm, ja, also das fand ich auch krass und ja, ansonsten fand ich es eigentlich von dem, eben von den kleinen Sachen, die ich gesehen habe, echt gut und ja, sehr bitter, weil Frankfurt spielt halt jetzt gegen Duisburg. Das ist dann auch so ein Spiel, was man gewinnen kann. Vielleicht nicht, wenn man Freiburg heißt, aber theoretisch schon. Und dann wäre es eben vielleicht doch wieder möglich gewesen, so einen pokal -Run zu haben, wenn man da irgendwie, ja, eben die, sich für die gute Leistung hätte belohnen können. Und hat man dann selbst so oft den sozialen Medien sehr gesehen, dass die Spielerinnen extrem geknickt wirkten, fand ich. Also, ja, sehr schade, aber... Ja, auf der positiven Seite immerhin, dass man jetzt mal gegen Frankfurt, die ja eigentlich so ein bisschen Angstgegner war, wo man eigentlich sehr selten gut gespielt hat oder eine echte Chance hatte, dass man da wieder eine gute Leistung mal gezeigt hat, das ist ja schon mal was, was vielleicht ein bisschen Hoffnung macht.
1: Ja, das war jetzt auch, dafür kann sie sehr wenig, aber das war, glaube ich, wieder Fabienne Michel, äh, die das gepfiffen hat, die äh, beim Pokalfinale schon dabei war, wo ihre Assistentin auch schon ein Tor, aber äh, eine Ecke falsch gegeben hat, die zum Tor geführt hat. <lacht> ich will sie nicht mehr im Pokal ist, also ich glaube, es war nicht der, mal die gleiche Assistentin, aber.
0: Der DFB will uns klein halten. Das der ist doch will uns jetzt das ist der absolute Beweis.
1: <lacht> Wegen der Choreo-Problematik im Finale vermutlich. Genau. <lacht> Und, ja, aber genau. es war eigentlich, also nach der Halbzeit war der SC gut und äh, trotzdem ist es dann das, äh, das 2 zu 0 nach so einer Ecke, wo dann Henshaws Schuss durch alle durchrutscht und Reutler steht halt einen Meter im Abseits, blockt gleichzeitig Steuerwald und steht vor äh, Borggräfe. Äh, ja, das, das war einfach super nervig dann. Also ich wusste es auch erst danach, weil es, ich stand dahinter, da sieht man das nicht, aber ähm, extrem, extrem nervig, dass das dann auch noch passiert. Ich fand aber trotzdem, der SC hat sich eigentlich bis zum Ende da äh, Also, Du meinst vorhin schon, man wirkte frisch. Die haben da auch eigentlich immer noch einiges probiert. Ne?
0: Man hat richtig dagegen gehalten. Man hat zwar nicht die die riesige Anzahl an Torschancen so nach dem Motto, oh, wann fällt jetzt endlich das 2-1? Ähm, also, ja, das habe ich schon gefragt <lacht> ob <vor> ich hin. Wann <lacht> fällt es endlich? Es war jetzt aber nicht so, dass, dass das Krasse in der Luft lag, dass man wirklich so stark Frankfurt an die Wand gespielt hat. Aber man hat äh, trotzdem, ja, Oberwasser bekommen und ist wirklich für keinen Sprint zu so schade gewesen und für keinen noch so verlorenen Ball oder Zweikampf. Ähm, man war wirklich voll mit dabei, auch Campbell da wieder sehr stark gewesen. Gudorf, die ja sowieso immer die Achse entlang hoch und runter rennt, wieder sehr viel gerannt. Ähm, hatte auch eine super Großchance dann, ähm, wo sie einen, eigentlich einen Pass, der schon längst verloren war, ähm, noch erläuft im Strafraum und versucht, ähm, ähm am, an der teufelin vorbeizugehen, schafft es dann leider nicht, ähm, aber wirklich nicht auf aufgegeben. Ähm, es gab dann noch so eine etwas strittige, äh, Handelfmeter-Situation. ähm, ich, ich konnte jetzt leider, nicht mehr nachschauen. Nee, also die ich... waren keine Highlights mit drin, ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich meiner Mama geschrieben, wieso zur Hölle gibt es kein Elver?"
1: Und das muss heißen, dass und es Und das objektiv. muss dann
0: eigentlich heißen, dass es definitiv einer war. <lacht> <lacht> ähm, ja, es hat so ein bisschen gepasst. Man kriegt auf, auf der einen Seite dieses klare abseits und dann wird natürlich der Handelfmeter nicht gepfiffen. Wahrscheinlich war das so ein 50-50-Ding. Ähm, aber man, ich habe mich auf jeden Fall sehr äh, benachteiligt gefühlt in dem Moment. Das und dann macht das man das 2-1 ähm, in der 87. Äh, Steuerwald, unsere neue äh, Mittelstürmerin gefühlt. <lacht> also sie war davor schon in Halbzeit 1 einmal nach einer Ecke super frei und Ihr, ihr scheint die auch, zumindest im, im offensiven Bereich auf jeden Fall, die neue Sechserposition sehr zu gefallen, weil sie sich da sehr häufig äh, gerade bei Rückstand dann auch nach vorne schiebt, ähm, und wirklich sehr viel vorne anzutreffen ist. Macht das aber auch sehr gut. Ähm, und macht dann das 2-1 nach einer schönen Flanke von Gudorf. Dann habe ich gedacht, okay, hier, hier geht noch was. Und dann landet der Ball ja sogar noch im Tor, wirklich in der mit dem letzten Angriff äh, nach einer Ecke. Ähm, und da war der Ball halt bei der Ecke schon im Aus, als der Ball reingeflogen ist und das angeblich ja also man, man konnte es auch auf der Kamera <lacht> an der Kamera nicht sehen, weil äh, so eine schöne Eckballkamera auf der Höhe gab's nicht ähm, also war, wurden wir hier zum dritten Mal benachteiligt so ehrlich müssen wir natürlich sein <lacht>
1: Also meine Frankfurter Freunde meinten, er sei klar im Aus, aber das ist ja jetzt wohl nicht weniger biased als andersrum. Ja, nee. Aber ich also vermute das ja tatsächlich, den würde
0: ich, das den würde ich ja nicht vertrauen <lacht> an der Stelle.
1: Ich vermute tatsächlich, dass das dann schon irgendwie passt. weil Also da steht es ja wirklich dann direkt dahinter. Es jetzt
0: gab auch nicht die große Kritik von Freiburger Seite. Also es war jetzt nicht so, dass... Ich weiß gar nicht, wer, wer den Ball geschlagen hat, ehrlich gesagt. Ähm, könnte Gudorf gewesen sein, aber ich weiß es gerade nicht. Ähm da gab es jetzt auch keine riesen Aufregung da gab es eher äh, sehr große Ernüchterung dass es einfach nicht zählt ja. ähm, und das war eigentlich auch das was man nach Abpfiff dann auch gemerkt hat dass es richtig richtig weh getan hat dass man sich dafür nicht für die Leistung belohnt hat und wirklich ausgeschieden ist weil man hat einen unfassbar guten Kampf geliefert und zwischendurch auch spielerisch einfach sehr sehr gut gespielt und das tat weh um, und das hat man ihnen wirklich angemerkt. Um, sowohl alte Spielerinnen als auch komplett neue Spielerinnen, die waren alle sehr, sehr geknickt, sehr am Boden. Und das war auch der Moment, ohne schon zu stark vorwegzugreifen, wo ich ein bisschen Angst hatte vor dem Ligaspiel, was dann am Wochenende gewartet hat, weil mhm. ich gedacht habe, oh, da ist es jetzt gar nicht. Also körperlich wird, wird sich dann jetzt diese beiden sehr kurz nacheinander folgenden Spiele, Auswärtsspiele, könnten dann sich bemerkbar machen. Aber halt vor allem mental ähm, war das schon ein ziemlich krasser Schlag. Um, und ja, das tat einfach sehr weh in dem, in, dem, in dem Moment, weil man war nicht die schlechtere Mannschaft. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, mit ein bisschen mehr Glück auf der Seite oder weniger Pech und besseren Schiri-Entscheidungen dem, in dem einen oder anderen Moment hätte man das halt wirklich äh, gewinnen können.
1: Auch beide Gegentore halt in Pfosten und sowas. Also das war schon, da lief wirklich alles dagegen, was irgendwie laufen konnte und das halt als Außenseiter gegen den klaren Favoriten. War tough. Ich fand aber tatsächlich eben auch spielerisch, also Steuerwald auf der Sechs hat da auch sehr, sehr gut funktioniert, weil man halt wirklich Frankfurt das Mittelfeld nicht gegeben hat. Und das war eigentlich meine große Sorge, dass sie einfach drüber spielen können oder dass, falls man ein bisschen aufrückt, dass sie dann diese Ablagen machen können und äh, dann im Sechserraum eben äh, da, da was dagegen machen. Und ich fand, da hat Steuerwald immer wieder sehr, sehr gute Zweikämpfe auch geführt. Generell haben mir da eigentlich alle ziemlich gut gefallen gegen den Ball.
0: Was ich dann sehr spaßig fand, was mir jetzt gerade wieder einfiel, weil ich es auch gerade noch erwähnt habe mit äh, der sehr offensiven äh, Steuerwald, als äh, in der 82., also kurz vor dem Tor, ähm, kam Stegemann ins Spiel für Schasching und da habe ich gedacht, ja okay, jetzt wird Minge nach vorne gezogen, Stegemann äh, geht mhm. in die Innenverteidigung. Nee, war überhaupt nicht der Fall. Äh, Stegemann hat einfach die Position von Steuerwald äh, eingenommen, damit Steuerwald <lacht> ganz nach vorne in den Mittelsturm äh, gehen kann. Und das fand ich sehr, sehr witzig, äh, dass es wirklich die absolute Go-To-Taktik jetzt zu äh, sein scheint. Äh, und es hat ja auch funktioniert. Also sie macht dann auch das Tor. <lacht> ähm, aber das fand ich äh, sehr witzig, dass auch in so einer Situation Minge eher doch weiter zurückgehalten wird. Wahrscheinlich auch, um halt von wirklich dann aus der Defensive das Spielerische halt immer noch zu haben in solchen Situationen. Aber war eine sehr interessante Beobachtung.
1: Generell ganz wild bei den Wechseln. Also, äh, Wobian kam für, für Steinert und ähm, Axmann danach für Kayikschi, was ja eigentlich ein sehr defensiver Wechsel wäre, was dann aber eben erlaubt hat, aus der Defensive zum Beispiel Lisa Kahl nach vorne zu ziehen und so oder ähm, äh, gut, dann noch weiter quasi machen zu lassen und so. Das waren da, man hat quasi defensive gebracht, um die die offensiven, die man aktuell in der Defensive spielt, ähm, nach, nach vorne schieben zu können. So vor so zehn, zwölf Jahren wurde das immer so diskutiert als eben so die Hipsterwechsel, wo du wo du was machst, wo alle im Stadion eigentlich ausrasten, aber es hat irgendwie so einen taktischen Sinn. Ähm, hat aber eben wie gesagt ganz gut funktioniert. Hat aber nicht gereicht leider. Und ja, wie du es befürchtet hast im trügen Liga-Alltag war es dann deutlich äh, weniger erfolgreich. Im absoluten Pflichtsieg gegen Duisburg, gegen die Mannschaft, die noch keinen Saisonsieg und drei Unentschieden hatte, eins davon gegen den SC Freiburg, war es ein eins zu 1 äh, gegen Duisburg. Ich glaube, Aufstellung kann man sich wieder größtenteils, äh, größtenteils sparen. Korazikai hat gestartet statt, äh, statt Kolb und das war es an, an Auffälligkeiten. Ähm, und eins zu eins auch noch dramatisch. Also das, äh, Duisburg geht in der 65. in Führung, überraschend, aber trotzdem. Und in der 94. Gleichmenge äh, dann endlich wenigstens noch für den Punktgewinn aus. Sonst wäre es gleich der erste Sieg gewesen für Duisburg überhaupt in dieser Saison. Äh, und wir hatten es jetzt ein paar Mal von von so Spielstarts und... Helene, eigentlich war es ja der absolute Traumstart für den SC mit einem hundertprozentigen Tor aus äh, fünf Metern nach einer sehr, sehr schönen Ali gudorf aktion äh, wo sie den Ball in die Mitte spielt und Zika legt auf und Karl trifft nicht aus fünf Metern. Ich dachte, das ist hundertprozentig drin. Ich habe gar nicht gecheckt, wie der Ball rausgesprungen ist.
2: Ja, es sah wirklich so aus und dann doch nicht und dann wurde es doch das erwartete Spiel. Man denkt sich dann schon so, nach zwei Minuten äh so okay super jetzt wird's vielleicht mal ein bisschen easier mit der Führung <lacht> im Rücken toll ähm, ja und dann das <lacht> ja schwierig ähm, ich glaube die anderen Teams aus dem Tabellenkeller hassen Freiburg so richtig weil sie Duisburg <lacht> immer äh, irgendwelche Punkte schenken dabei ja hätte es auch echt wieder ja, nicht sein müssen spannend
1: also Nürnberg hat ja auch nur dank uns die Punkte von daher ja das stimmt wenn es überhaupt noch spannend ist dann nur wegen dem SC
2: <lacht> das stimmt das stimmt und Köln ja auch unentschieden ne ja Insofern, Boah, stimmt, wir spenden fleißig, naja, ähm, genau, also ansonsten fand ich so ein bisschen mau, andererseits eben auch wieder Chancenverwertung, großes Problem. Ich finde, man hatte irgendwie sehr viele so ein bisschen halbgare Chancen, dann nach dieser eben einen superklaren Gelegenheit am Anfang ähm, fand ich Freiburg wieder, ja, Ziemlich zerfahren im Offensivspiel, ähm, ziemlich wenige Chancen auch in der ersten Halbzeit. Also es war wirklich ähm, keine große Fußballkunst, auch nicht von Duisburg. Das war zu erwarten gewesen, aber die waren echt super schwach m, dann im Angriff selbst. Und ja, dann kombiniert mit Freiburg, die irgendwie gefühlt keine fünf Pässe so richtig spielen konnten, ja, war das nicht so ähm, überragend. Aber... Ja, dann ähm, in der zweiten Halbzeit fand ich es ein bisschen besser und dann kam eben diese Führung für Duisburg und dann war ich gar nicht mehr optimistisch, weil ich dachte mir, ja, wenn die halt jetzt so weiterspielen, keine Ahnung, sah da nicht so aus, als würden sie so richtig darauf drängen können, das Tor eben zu erzwingen. Ähm, fand es aber schon verdient, eben in der Nachspielzeit nochmal zum Unentschieden zu kommen. Ähm, ja, Vubian hatte da ja auch nochmal eine Chance, fand ich nach der, ihrer Einwechslung Boah. generell sehr gut. Um, ja, fühlt sich trotzdem dann, ja, gemischte Gefühle fühlt sich einerseits eben an wie eine Niederlage, trotzdem Punktverlust, andererseits, hey, immerhin nicht ganz da mit einer Schlappe rausgegangen. Um, also das Gegenstück zum Unentschieden eigentlich im Hinspiel, wo es sich wie eine totale Niederlage angefühlt hat, weil da Duisburg hm. spät ausgeglichen hat. Um, ja, genau.
1: Paddy, du warst ja vor Ort und du hast das vorhin so als deinen Tiefpunkt des aktuellen sc äh quasi Rückrunde sozusagen gehabt, obwohl es dann noch ganz gut ausging letztlich, aber äh, was hat dich denn da so frustriert am Spiel?
0: Ähm, eigentlich auch wieder dieses, sich halt gar nicht zu belohnen ähm, und sich wieder ein Tor zu fangen, wo man sich fragt, wie kann man sich denn das schon wieder fangen? Äh, Helene hat es ja gerade schon angesprochen, man war eigentlich super gut dann in der Partie, gerade zu der Zeit, wo man das Tor bekommt und dann ist es so ein richtig Dummes Tor, weil Carrick versucht, den Ball äh, zu klären, kurz vorm 16er, schießt dabei aber dann die, die Duisburgerin an, die dann versucht, in den 16er zu passen, dabei aber Carrick anschießt und der Ball so blöd vor die Füße äh, vor Ries fällt, die er aus acht Metern dann halt nur noch einschieben muss. Und es ist schon wieder, das war dann so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist genau diese Tore, ich weiß nicht, wie häufig wir die schon dieses Jahr als, oder in dieser Saison angesprochen haben die so ärgerlich sind, weil die so, natürlich ist da ein Fehler dann auch von Carrick dabei, dass sie den Ball nicht gut klärt, aber dass es danach halt genau wieder so perfekt läuft für den Gegner, das tat dann halt einfach weh. Und dann halt auch danach, man hatte dann so eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen Großchancen, aber durchaus gute Chancen von Minge, von Steuerwald, von Punza, die mir in dem Spiel das erste Mal wirklich positiv aufgefallen ist, auch nach ihrer Einwechslung, die wirklich gut äh, Tempo gemacht hat. Uh, viele Offensivaktionen hatte und halt den äh, mega krassen Schuss, Helena hat es gerade angesprochen von Wobian, uh, die Mammutumitsch perf also perfekt rauskratzt, wo ich gedacht habe, ach ja, jetzt hier, äh, ihr Vertrag, ich komme runter an den Zaun oder schreibe ihn. <lacht> 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 um, und ja, das 1-1 war super, es war auch hochverdient um, und Wichtig und auch, ich glaube auch, da war das jetzt auch das positiv mental wichtig sich das zu holen, auch wenn beide Teams unfassbar schlecht drauf waren nach diesem Spiel. Die Duisburger natürlich äh, zu Recht, weil sie in, in der 94. noch den sicher geglaubten Sieg aus der Hand geben, aber die Freiburgerinnen halt auch, weil sie gedacht haben, verdammt, das das muss da muss man nicht unentschieden spielen. Und es war deswegen einfach ein bisschen frustrierend, ähm, weil man hat zwar gemerkt, dass sie körperlich echt zu kämpfen hatten, also gerade am Anfang, Helene hat es gerade gesagt, man konnte nicht viele Pässe nacheinander an an die Frau bringen, vor allem, weil dann auch im Mittelfeld zwischendurch nicht mehr die ganz die Meter gegangen wurden, wie noch im Frankfurt-Spiel beispielsweise. Und ah, das war dann einfach ärgerlich, weil es, es war wieder so ein typisch vermeidbares Spiel, wo man mhm. eigentlich mehr Macht hätte bekommen müssen, ähm, sowohl an, an selbstgeschossenen Toren und halt wie das so ein richtig ärgerliches äh, Tor sich einfängt. Und deswegen war das einfach sehr frustrierend. Äh, und ja, deswegen schon so ein bisschen Negativpunkt, auch wenn es ein Punkt war. Also, man naja. ist jetzt dann noch ein bisschen meckern, wenn man will, auf einem entspannten Niveau. Und man hat davor dann, ähm, oder ja, es sah tabellarisch dann jetzt trotzdem ja immer noch nicht schlecht aus oder so. Aber es war halt trotzdem, wo ich glaube, jetzt zweites Unschieden gegen Duisburg in der Saison. Pff, Mann, <lacht> einfach wieder unnötig.
1: Gegen die beiden Abstiegsplätze aktuell dann eben äh, eine Niederlage und zwei Unentschieden hinzubekommen. Das ist genau, halt zu wenig genau. leider. Ähm, ich fand es halt auch ärgerlich. Die, es gab die vielen Chancen quasi, auch wenn ne, Halbgar oder Mäßig, wie ihr jetzt genannt habt, aber mehr als genug für zwei, drei Tore eigentlich. Die waren aber alle sehr konzentriert auf, immer auf so eine Phase. Und zwischen hatte man halt wirklich so 30 Minuten teilweise, wo wirklich fast nichts passiert ist. Also zwischen Minute 15 und 45 gibt es keinen vernünftigen Angriff oder so. Einmal ein Ball, der nicht ganz ankommt, aber das das war's. Patrick hatte das mir danach nochmal so ein bisschen länger als als Sprachnachricht auch geschickt, was so sein Grundproblem war, der da, glaube ich, neben dir stand, Paddy, Das quasi, was mir sehr auffällig war, dass Freiburg das Spiel sehr, sehr breit gemacht hat, aber gar nicht, ja, keine ähm, konstante Idee hatte, wie man diese Breite vernünftig nutzen will, weil man hatte dann Steuerwald im Sechserraum und die beiden Außenverteidigerinnen sind hochgerückt, und Kaichi Shashing haben sich dann so in diesen Halbräumen positioniert. Das heißt aber, die Flügel sind dann nur ne, mit der Außenverteidigerin und der äh, Mittelfeldspielerin vorne dran dann breit und doppelt besetzt. Aber da kommt kein Ball hin, weil äh, von den beiden Innenverteidigerinnen ist es sehr weit. Wenn sie den Ball dahin spielen, dann kannst du da einfach rausrücken und dann hast du es zugemacht. Idealerweise würdest du es von vom Sechserraum machen, aber Duisburg hat halt einfach Steuerwald zugestellt und dann war es das. Und das war halt dann einfach immer jeder Pass nach außen hat ewig gebraucht. So Wenn man jemanden hätte, der dann quasi da jetzt in dieser sechsten Raum sich wohlfühlt, offensiv und aus dem Deckungsschatten da rauskommt, aber so stand halt Steuerwald einfach da drin, das ist ja einfach nicht ihre Grundposition, da hat sie jetzt nicht jahrelange Erfahrung, sich dazu befreien oder so. Ähm, wenn man jetzt eine Menge hätte, die auf eine Menge spielt zum Beispiel, dann würde das sehr gut funktionieren. Aber so war es halt immer wieder quasi dieser, der leichte Pass wäre eigentlich zur Außenverteidigerin, aber die ist so hoch, dass es, bis der Ball da ist, ist es, ist die Pressingfalle da, aufdrehen kannst du ähnlich, eh der Pass zurückgeht oder der Pass ins unterbesetzte Zentrum, dann war es ein Ballverlust. Und es hat trotzdem öfter nochmal geklappt, wenn man sich halt individuell durchgesetzt hat und so. Aber genau für die Idee bräuchte man halt eigentlich eine Spielstärkere, Sechserin oder halt so eine dynamische Achter-Zehner-Position, die dann, die dann abgestimmt zurückkommt, irgendwo lokale Überzahlen schaffen und das hat halt auch nicht so richtig funktioniert. Und das heißt, man hat ein super breites Spielfeld, super großes Spielfeld, aber, aber die Lücken kannst du gar nicht nutzen, weil bis du den Ball da hast, ist die Lücke weg. Und das, dann funktioniert das halt nur auf dem Blatt, aber nicht auf dem Platz sozusagen. Das ist, das hat man auch mehrfach eben gesehen, also gerade, dass es das wirklich 20 Minuten lang nichts passiert ist. Und wenn es halt dann, also wenn, wenn die Phasen da waren, wo man den Druck hinbekommen hat, wo man sie eingeschnürt hat, dann hätten daraus die Tore fallen müssen. Statistik war am Schluss 2,5 Expected Goals für Freiburg und 0,3 für Duisburg. 64% Ballbesitz zu 36% Ballbesitz, da darfst du es. natürlich musst du das gewinnen und musst trotzdem am Schluss froh sein über den Punkt, das ist dann schon ein bisschen wenig. Ähm, ja, sonst. ich trotzdem fand ich jetzt zum Beispiel dann eben, es hat wieder gut geklappt, dass Duisburg halt keine Torchancen hat, klar, das ist jetzt auch der Gegner, der es nicht unbedingt haben sollte, aber das Freiburger Problem war ja, dass man gegen keinen Gegner so richtig stabil war und das kann man die ganze Rückrunde eigentlich sagen. Äh, außer gegen Bayern sieht das deutlich besser aus. Äh, als Spielerin des Spiels ich, ich betrüge einfach mal und sage dann ja Minger, die das äh, die das quasi also die, die das Punkt Tor geschossen hat, habt ihr jemand anderen?
0: Ja, ich glaube, ich würde mit Wobian gehen, weil mir diese ja, 30 Minuten, die sie gespielt hat einfach sehr, sehr gut gefallen hat ähm, und da wirklich nochmal Tempo mit reingebracht hat, Spielidee und auch diesen wirklich fulminanten Schuss, der dann halt leider äh, von Mamutovic sehr gut pariert wurde. Ähm, aber es war so das erste Mal in der Saison, wo ich wirklich gedacht habe, okay, super Spiel von ihr, ähm, nach einer Einwechslung, wo sie wirklich nochmal einen, einen sehr großen Impact hatte.
2: Ja, und sie wurde dann ja auch direkt belohnt. Und konnte dann im nächsten Spiel gegen Bremen starten. Aber ja, ich fand sie auch um, sehr gut in dem Spiel. Deswegen, Wubian und Menge, gehe ich voll mit.
1: Wunderbare Überleitung, Helene. Profi. Äh, Im letzten Spiel, das wir jetzt noch besprechen, ist das, äh, das hat nämlich Spaß. Äh, auch wenn wir, das jetzt, wenn wir jetzt schon eine Weile dabei sind. Aber das ist das 3 zu 0 gegen Werder Bremen in Bremen. Und äh, da durfte Selina Ubian dann direkt von Anfang an dran auf links allerdings, also äh, linker Flügel, ähm, Lisa Kolb auf der anderen Seite und äh, Gudorf statt Lisa Karl äh, ähm, hinten rechts. Und genau, das lief eigentlich schon von Beginn an ein bisschen besser und ich fand tatsächlich, ich glaube, das ist auch das Spiel, warum ich jetzt insgesamt positiver gestimmt war und bei Helene, du hattest ja vorher anklang, dass es vielleicht auch ein bisschen am Gegner lag. Ich glaube, irgendwo zwischen uns wird wie immer sein. Äh, aber da fand ich wirklich, Freiburg hat sehr hoch gepresst, Merck hat die ganze Zeit reingebrüllt, das äh, hat sie, sie am Anfang der Saison so ein bisschen weggelassen, vielleicht auch als so ein Entwicklungsschritt, das hat nicht geklappt, jetzt brüllt sie wieder wie am Anfang, dass man, wer rennen soll und so, das, äh, das fand ich gut, es hat immer noch so ein bisschen Abstimmungsprobleme, dann kriegt man einen langen Ball, aber dann öfter den Bremen weghaut und dann kann man ihn nicht sichern, dann bringt das Pressing natürlich nichts, aber grundsätzlich war immer wieder Werder, hat gar keinen, gar keinen Platz gefunden und äh, hatte also hat zumindest keinen, keinen koordinierten Spielaufbau die meiste Zeit. Hatte eine Riesengelegenheit aus Versehen dadurch, weil man so einen langen Ball dann irgendwie unterlaufen hat. Und äh, Gudorf hat den ganz, ganz großartig noch gerettet. So ein bisschen gepokert, dass die Bremerin unbedingt passen möchte, weil sie offensichtlich nicht zum Tor zieht. Und äh, so ein bisschen das klassische 2 gegen 1 in FIFA, wenn man darauf pokert, dass, dass der Pass hochkommen wird und das Tor deswegen freilässt. Ungefähr so hat Gudorf das gerettet. Aber ansonsten war Freiburg, fand ich, da... Von Anfang an die bisschen bessere Mannschaft zur Wahrheit gehört. Dann allerdings Minute 20 ist Bremens Kapitänin Lina Hasecke, reißt sich das Kreuzband. Das war schon, glaube ich, ein ziemlicher Schock und äh, für die Bremer Mannschaft ja auch eine sehr große Spielerin, ne, Helene?
2: Auf jeden Fall, also super wichtig. Ähm, räumt da mega viel ab, immer im defensiven Mittelfeld, nimmt alle mit, also wirklich eine Führungsspielerin, wie sie im Buche steht, aber eben auch mit ihrer Kopfballstärke nach Standards immer super wichtig gewesen, die Saison für Bremen. Also ja, eigentlich die wichtigste Spielerin, die sie haben. Deswegen total bitter. Und ich finde, man hat schon noch mal so ein bisschen dann einen Bruch im Spiel gemerkt. Also ja, Freiburg war davor vielleicht leicht besser, aber es war eigentlich ausgeglichen. Und danach hat man schon noch mal gemerkt, dass Bremen, finde ich, destabilisiert ähm, gewirkt hat Und ja, sie standen irgendwie das ganze Spiel danach so ein bisschen neben sich, hatte ich das Gefühl, waren auch nicht so richtig krass präsent in den Zweikämpfen, waren einfach ähm, sehr blass. Freiburg hat es eben gut gemacht mit dem hohen Pressing. Andererseits, wie gesagt, bin ich ein bisschen skeptischer als du vielleicht, ähm, weil ich auch fand, dass es schon die eine oder andere Möglichkeit gab, wo Freiburg defensiv, mh, sie sahen dann nicht, schlecht aus, weil Bremen das eben nicht genutzt hat, aber sie hätten vielleicht schlecht aussehen können. Hm. Also es gab schon wieder Kontermöglichkeiten und Bremen war da sehr schludrig. Eigentlich so, dass Bremen vor ein, zwei Saisons, die waren ja diese Saison sonst ein super gutes Team, defensiv immer stark, haben sogar mal zwischendurch dann oben auch angeklopft, haben ja gegen Hoffenheim gewonnen, ähm, fünfter Platz, also sah sehr gut aus und dann jetzt eben die Verletzung von von Hausicke sehr bitter. Löwen äh, musste auch ausgewechselt werden, ähm, weil sie auch was Kleines hatte. Auch eine extrem wichtige Spielerin immer mit ihren Flanken und Standards. Von daher ist da einfach sehr viel schief gelaufen an dem Tag für für Bremen und auch ihre Torhüterin Livia Peng sah jetzt nicht ähm, so gut aus bei bei zwei der drei Gegentore. Ja, von daher ähm, ja, drücke ich vielleicht wieder ein bisschen auf die Euphoriebremse. Tut mir leid. Ähm, ich fand ja die Leistung war eigentlich Gut, durchaus eine der Besten der Saison vielleicht, ähm, recht konzentriert eben, dass man das dann auch so durchgezogen hat. Aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, eben das, das verändert die Einschätzung zur Saison grundlegend.
1: Äh, Lina Hausigke hat übrigens auch sich gemeldet bei Kim Fellhauer auf Insta. Das fand ich dann auch ganz nett, gerade weil sie ja eigentlich echt andere äh, Sorgen hat im Moment. Ähm, ja, und was dich du sagst, hast angesprochen, dass die Kopfballstärke dann auch gefehlt hat. Das war ein sehr klarer Plan von Freiburg, finde ich. Immer wieder bei allen Ecken, bei allen Freistößen hat man Steuerwald gesucht und das hat ja schon zuletzt ganz gut funktioniert. Da war irgendwie die Idee wirklich, okay, das ist unsere Kopfballspielerin. Ironischerweise, das 1-0 fällt dann zwar nach einer Ecke durch Steuerwald, allerdings nicht durch den Kopfball, sondern weil der Ball einfach an allen durchrutscht und sie fünf Meter Platz hat. Und sie kann sich sogar mal zurechtlegen, was eigentlich immer das klassische: Oh Gott, macht das nicht, dann ist kein Platz mehr, es war immer noch Platz. Und hat ihn ins lange Eck geschossen. Das war, äh, das war natürlich sehr, sehr, sehr praktisch für den SC. Ähm, und direkt danach dann das, das 2 zu 0 ähm, war quasi eine Kopie von dem von dem Tor, was nicht geklappt hat, was Paddy vorhin angesprochen hat, gegen Leipzig, wo Campbell und äh, Kolb äh, sich kombiniert haben. Diesmal hat Campbell ihren links gewonnen und das Laufduell gewonnen. Und äh, Kolb ist super eingelaufen und äh, kriegt den Ball dann da genau hin, wo er hin muss und bringt ihn dann an der Torhüterin auch vorbei. Das wirkte so ein bisschen schon nach dem Knockout-Punch, dem Paddy.
0: Ja, voll. Ähm, also das war einfach so so schnell hintereinander das 2-0 einzuschieben, einfach sehr, sehr wichtig dann auch, ähm, wobei der, es gab dann kurz vor der Halbzeit eine mhm. absolute Riesenchance ähm, nach einer äh, Ecke von, äh, von Bremen, beziehungsweise Ecke und Freistoß, Uh, wo man sagen muss, wenn das zwar eins noch vor der Pause fällt, dann denkt man auch, da, da gehe ich dann mit bei Helene ein bisschen mit, dann denkt man vielleicht ein bisschen anders darüber nach, weil man ja. dann doch vielleicht nicht so sicher in dem Spiel ist. Aber man hat eine Rafa Borgrefe, die wir jetzt schon häufiger in der Episode erwähnt haben, die sich, die wirklich eine sehr, ein sehr, sehr, sehr guter Rückhalt geworden ist in der Rückrunde. Um, und da merkt man, wie, wie schön das ist, keine Torhüterin-Diskussion aktuell mehr zu haben. Ähm, um, und hält es dann einfach sehr, sehr gut fest, pariert, äh, pariert sehr gut, hält es 2-0 fest zur Pause und dann geht man mit 2-0 äh, in die Pause. Und das ist dann einfach erstmal, ist einfach wichtig, dann auch mal zu Null, auch nach einer Druckphase, sich nicht wieder ein dummes Tor oder so zu fangen. Und ja, dann, ähm, fand ich, also so von dem, was ich gesehen habe, ich konnte es nicht live, äh, anschauen, das Spiel, weil ich zu dem Zeitpunkt noch auf der Europapokalreise war, hm. ähm, aber ähm, das, was ich dann gesehen habe, sah eigentlich dann wirklich sehr solide aus, dass zwar Bremen aggressiv war, aber man sich darauf dann sehr gut einstellen konnte ähm, und dass man da ja, einfach nichts hat anbrennen lassen. Und das finde ich dann etwas, was sehr positiv zu bewerten ist, ähm, weil man das schon sehr lange Zeit nicht mehr hatte, einfach mal eine Führung gut durchzubringen ähm, und dann sogar im Endeffekt noch eine Entscheidung herbeizuführen.
1: Ja, das 3-0 hat sich dann endlich Kempel mal belohnt, äh, selber mit ihrem Tor. Äh, Wobian da mit einem fand ich, sehr, sehr guten Aktion, die jetzt, jetzt nicht so ein mega auffälliges Spiel war, aber jetzt auch trotzdem das sehr solide gemacht hat da auf ihrer Seite, hat dann nach dem äh, Ballgewinn direkt so über den Kopf weitergespielt zu so Schasching und die steckt dann so einen Pass auf, auf 30 Meter irgendwie zu Kempel durch und äh, die ist dann allein vor der Torfrau. Vielleicht noch ihr größtes Problem als Neunerin aktuell beim SC ist der Abschluss, weil der war wieder nicht gut, aber diesmal setzt sie dann im Nachschuss äh, rein und äh, ja, ansonsten ihre, ihre Pressingläufer waren wieder sehr, sehr gut, so alles hat eigentlich funktioniert bis auf diesen Schuss und wenn man dann noch die Zeit hat, den Nachschuss auch noch zu machen und der dann drin ist, dann beschwere ich mich auch nicht, Von daher war das dann auch gegessen. Bremen hat es noch ein bisschen probiert, Freiburg hat es noch ein bisschen probiert. Am Schluss, also es äh, gab noch eine richtig große Chance von Bremen, die nochmal Borggräfer verhindert hat. Es gab so eine, ähm, kurz nach der Halbzeit auch, die sie, die war dann abseits, aber die, hat sie, die geht dann nicht in die Statistik rein und die hat sie auch schön gehalten und so, also war wirklich ein gutes Spiel. Und äh, am Ende hätte Freiburg auch noch das 4-0 machen können. Das wäre zu hoch. Ich glaube, zwei Tore Vorsprung hätten dem Spiel, hätten es eher wieder gegeben, aber trotzdem, so die letzten Minuten hat dann auch nur noch Freiburg gespielt. Äh, alle, die eingewechselt waren wollten, nochmal und so. Das hat dann schon sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ganz interessant war, als dann ähm, Axtmann reingekommen ist am Schluss, ist äh, für äh, Steuerwald und die 6 quasi vakant war, ist nicht Minge vorgerückt, erneut nicht, sondern äh, diesmal Annie Carrick, was ich jetzt mal so vage äh, gelesen habe als man bereitet die sechs vor, die vielleicht nächstes Jahr noch da ist, falls man eine andere Lösung in der Innenverteidigung hat, äh, die vielleicht klassischerweise das macht und hätte dann ähm, eine, eine Sechserin oder Achterin vielleicht sogar, mal schauen, äh, die das, das da vorne ausspielen kann. Ist jetzt reine Spekulation, aber es war zumindest mal interessant, dass man Minge da hinten gelassen hat. Genau. Äh, am Schluss 0,6 Expected Goals zu 1,5, ist jetzt gar nicht so wild. Das spricht natürlich für Helenes Interpretation. Ich bleibe trotzdem bei meiner und ich fand das ein sehr gutes Spiel. Äh, als beste Freiburgerin, Helene, wen hattest du denn da?
2: Ja, eigentlich fand ich eigentlich wieder Campbell ziemlich gut. Ähm, ich fand auch Judith Steiner ziemlich solide, muss ich sagen, hm. in dem Spiel. Hat mir auch ähm, gut gefallen. Ähm, ja, genau, da würde ich vielleicht die beiden nein,
0: ja, ich glaube, Campbell würde ich auch mit äh, mitwählen, einfach auch, weil sie sich jetzt auch belohnen konnte, auch wenn es erst im Nachschuss war. Ähm, aber das finde ich schon äh, sehr cool, dass sie, das, dass, dass sie sich jetzt einfach belohnen konnte nach den wirklich sehr, sehr guten Leistungen, seitdem sie da ist. Ähm, und ich würde halt auch wieder Rafa Borggräfe äh, diesmal noch ein bisschen mehr als bei Leipzig äh, sagen, weil das war schon sehr, sehr stark, gerade halt die Aktionen vor der Pause, äh, weil sie da wirklich die, die Sicherheit äh, gegeben hat die das Team dann auch benötigt hat in der Situation und erst es Hinblick oder durch ihre Aktion es ähm, geschafft hat, dass das Spiel dann auch mit zu Null und wirklich dann eigentlich beruhigt über, über die Bühne gehen konnte.
1: Also da ich da wirklich die Mannschaft insgesamt da echt gut fand, habe ich mir auch schwer getan. Ich fand, Steuerwald hatte sich da auch echt belohnt dann für ihre vielen Szenen. Äh, fand aber tatsächlich auch noch mal, Annie Carry hat mir richtig gut gefallen, weil ähm, man teilweise Minge mal zugemacht hat. Er hatte zum Rasenfunk ein bisschen davon, Max meinte, dass er eigentlich darauf wartet, dass es Teams öfter machen. Ich fand, es gab Szenen, wo sie das so ein bisschen probiert haben und wo dann einfach Carrick selber den Ball genommen hat. Das sah auch nicht schlecht aus. Bremen hat das nicht konsequent bestraft. Keiner bis jetzt hat das konsequent bestraft. Man kann mal gucken, wie das aussieht, wenn ein Team wirklich die beiden Innenverteidigerinnen so anläuft, dass sie keinen koordinierten Spielaufbau machen können. Aber ich fand, das, also sie hat mit dem Ball sehr, sehr konstruktive Ideen. Das gefällt mir ganz gut. Und sie hat mehrere auch defensiv echt gute Szenen gehabt. Ähm, hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Mut gegeben, mit ihr da langfristig was zu machen.
0: Das finde ich auch, äh, schließt sich sehr gut in der Statistik wieder äh, von ihr in dem Spiel, weil sie exakt einen Pass mehr gespielt hat als Janine Minge. 52 zu 51 Pässe. Hat sie nicht so äh, gut an, an die Frau gebracht wie, äh, wie Janina ähm, Aber da merkt man schon, dass genau in den Momenten, als dann Minge nicht mehr den Spielaufbau übernehmen konnte, sie sich das zugetraut hat, es zumindest zu versuchen. Ging ein bisschen mehr über lange Bälle, aber trotzdem ähm, finde ich das auch ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Ja. Und dann kann man jetzt Mal ein bisschen allgemeiner schauen. Ich glaube, vielleicht, was mir für mich so spielerisch gar mit dem Ball, was man jetzt so ganz klar anders macht, ist schwierig. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, wenn man äh, über die vier Spiele schaut, man hatte sehr, sehr viel weniger grobe Fehler im Aufbau. Ist das nicht schon mal Grund für äh, Optimismus? Weil jetzt alle so so, so mitteloptimistisch halt. Ist es nicht das erste große Ding, was man überhaupt erstmal erreichen muss, dass man sich nicht mehr ständig selber in den Fuß schießt? Pff, also macht man einen Schritt in die richtige Richtung, ist die unpolemische Frage, Helene.
2: Doch, ja, das ist natürlich schon wichtig. Wie gesagt, <lacht> die hat es jetzt auch schon sehr viel erwähnt, auf der Toyota-Position, ist man sicherer, man ist generell stabiler. Ähm, ich habe es auch schon gesagt, ja, es ist einfach so ein bisschen das Eingeständnis eben, dass es nicht so wirklich geklappt hat davor, hm. dass man zu mutig irgendwie sein wollte auch. Und ja, jetzt ist man einfach so ein bisschen besser abgesichert, ähm, die, die Neuzugänge waren ganz gut, also ich denke schon, wie gesagt, dass es ganz gute Spiele jetzt waren und ähm, ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man da jetzt eben diese Schnitzer erstmal abgestellt hat. Ich muss sagen, ich finde den Fußball jetzt einfach nicht so besonders interessant, attraktiv ja. gerade, das gehört auch irgendwie dazu, ähm, es gibt jetzt nicht wirklich die die tollen Aktionen oder so, halt ein paar Einzelsachen und so. Es ähm, ist jetzt nicht komplett schlecht, aber auch nichts, wo man irgendwie sagen will, okay, das ist jetzt irgendwie das, was Freiburg besonders gut macht. Ähm, das lässt sie hervorstechen aus der Liga. Ähm, ich finde, da ist man jetzt halt so ein bisschen eingekraut irgendwie so. Ähm, gehört halt so zu den anderen. Von daher ist das vielleicht so ein bisschen... Schade, aber die, die Resultate stimmen ja auch und nicht nur die Resultate, sondern auch die Leistungen waren okay, deswegen will ich jetzt auch nicht zu sehr meckern und ihr habt ja schon recht, wie gesagt, allein, dass die drei Neuzugänge jetzt ähm, sich da schon so gut eingespielt haben, dass jetzt die Verteidigung besser spielt, äh, steht, das ist natürlich schon mal gut.
0: Ja, ich würde es äh, ein bisschen positiver äh, formulieren, einfach nur, aber ich stimme Helene grundsätzlich äh, komplett zu. Ähm, ich bin aber wirklich, gerade weil wir, ich weiß halt nicht, wie viele Monate wir gefühlt immer wieder die gleichen Problematiken erzählt haben und deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt, wenn wir diese Episode einmal so Revue passieren lassen, wir nur ein doofes Tor hatten und das war halt dieses wirklich ziemlich dämliche 1-0 gegen Duisburg, aber äh, eins von fünf Spielen mit einem richtig dummen Gegentor, was aus eigenem Spielaufbau in Anführungsstrichen passiert, ist eine deutlich bessere Quote als in den äh, Folgen zuvor und in den Monaten zuvor. Ähm, das finde ich sehr gut. Ich bin sehr positiv ähm, gestimmt, was äh, Borgrefer angeht, ähm, weil da merkt man sofort, dass es einfach eine ganz andere Ruhe im, in, in der Defensive ausstrahlt, ähm, die da, das dadurch geschaffen wird. Ich stimme aber Helene auch zu, wirklich der atemberaubende Fußball, gerade Offensivfußball ist es nicht. Ähm, aber... Also man kann jetzt sagen, man ist gerade die graue Maus spielerisch, die man auch tabellarisch ist. Positiv wie negativ, weil vor ein paar Wochen, äh, als wir das letzte Mal darüber geredet haben, waren wir tabellarisch noch ein bisschen schlechter äh, und spielerisch fand ich auch und deswegen ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich gehe auch voll mit, ich bin sehr positiv überrascht über die Neuzugänge. Ähm, die gefallen mir alle drei sehr gut und deswegen bin ich durchaus, ähm, zufrieden. Ich bin halt jetzt sehr gespannt, gerade aufs nächste Spiel gegen Leverkusen. Ähm, Heimspiel, man ist nicht besonders heimstark diese Saison. Also man hat einen Sieg, äh, bisher. Und, ja, da bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das wird, weil Leverkusen, man hat sich da eigentlich auswärts ja gar nicht so schlecht verkauft im, in der Hinrunde, hat dann aber trotzdem, ja, sehr deutlich, ähm, dann verloren mit 3 zu 0, was eigentlich zu hoch war, äh, weil man da noch sehr, sehr viel diese Fehler in der Defensive hatte. Und deswegen wird es für mich so das erste Spiel sein, ähm, wo man sehen wird, ob sie das gegen ein Team, was einfach auf ein bisschen höheren Niveau ist. Äh, Bremen war das eventuell auch schon. Da kam man, wie wir gerade gesagt haben, viel zusammen. Aber Leverkusen finde ich dann schon noch mal die, die spielerisch, das eigentlich, ähm, ja, mit dem man sich am besten messen sollte. Und äh, wo ich mir wünschen würde, dass man in der Region wirklich äh, auch wäre. Ähm, und da wird man sehen, wie wie das wie das aussieht. Ähm, und dann wird natürlich schon äh, Angstgegner Nürnberg gefühlt, <lacht> <lacht> ähm, wie man dann auch auswärts in Nürnberg auftritt, dass man vielleicht auch gegen einen Abstiegskandidaten oder fast schon sicher einen Absteiger, muss man fast schon sagen mittlerweile, ähm, wie man da auftreten wird, ob man es dann auch schafft, gegen so eine Mannschaft Ideen zu entwickeln deswegen finde ich fast die beiden Spiele noch ein bisschen interessanter, was da kommen wird. Ähm, aber ich bin positiv gestimmt, dass es Schritte in die richtige Richtung sind. Ähm, es kann aber sein, dass wir halt bei der nächsten Aufnahme wieder sagen, oh Gott, jetzt wurde man dann mal richtig gefordert und die guten Ansätze sind schon wieder passé. Deswegen will ich mich auch noch nicht hinreißen lassen und sagen, alles so schön.
1: Vermutlich kann man irgendwie, wenn sich das jetzt weiter so fortsetzt, das Ganze auch irgendwie ein bisschen als eine Kapitulation beschreiben oder so vor eben dem dem großen Ansatz. Das stimmt auf jeden Fall auch. Vielleicht muss man aber auch sagen, dass man Bundesliga unterhalb der Top 4 anders nicht so richtig spielen kann aktuell. Ich weiß es nicht, aber das ist jetzt nicht so, dass die, dass die äh, dass dass Bremen Leverkusen oder so jetzt den den Fußball neu erfunden haben damit. Also das ist ja auch sehr viel solides Handwerk anstatt äh, begeistern das unbedingt. Ja, aber ja, Helene,
2: wobei ich Leverkusen vielleicht so ein bisschen ausklammern würde, weil sie sind ein Sonderfall finde ich. Ähm, ist ja auch ganz interessant jetzt im Blick mit ähm, auf das nächste Spiel eben gegen sie. Aber ähm, die sind ja eigentlich ein Team, was sehr viel eben auf Ballbesitz Fußball setzt. Und das auch wirklich so durchziehen will. Und von daher finde ich es schon mal ganz spannend, immerhin, dass sie es wirklich so konsequent auch versuchen und nicht wie viele anderen, jetzt Bremen zum Beispiel, die es auch sehr gut machen, ist ja auch legitim, aber die sich dann eben eher reinstellen hinten und kontern. Sondern Leverkusen hat eigentlich schon die Ambition, ähm, das spielerischer zu lösen und so. Ja, ob die Ambitionen dann eben, ob sie der Ambitionen dann gerecht werden, darüber kann man streiten. Diese Saison eher nicht. Also ich finde, sie sind da eher unauffällig meistens, haben aber ein paar interessante Spielerinnen, jetzt Williams dort hier zum Beispiel, die ausgeliehen ist von Bayern. Von daher haben sie ihre Momente, aber ja, es stimmt natürlich, dass sie auch nicht viel mehr Spektakel kreieren als Freiburg. Aber hey, sie versuchen es immerhin mal so ein bisschen mit dem gepflegten Ballbesitzfußball und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn mir persönlich da so ein bisschen die Weiterentwicklung fehlt, weil sie haben eben viel den Ball, aber wenig Punch da drin.
1: Ja genau, also ich würde halt, das ist für mich dann immer so ein bisschen der springende Punkt, das ist so, also es ist ja nett, dass es irgendwie in der eigenen Hälfte dann ist, aber das war es beim SC ja auch öfter und das, das, die Frage ist ja noch, was machst du dann damit in der anderen Hälfte und also Torchancen herausspielen ist jetzt, ist jetzt auch nicht unbedingt die große Stärke, eher die äh, Verwertung bei, bei Leverkusen ist halt so gut, dass man über das andere gar nicht so groß sprechen muss, aber ja, also ich habe immer so das Gefühl, eben unterhalb von Hoffenheim, wo ich die auch enttäuschen, aber auf eine, auf einem höheren Niveau natürlich, weil man da eher dachte, dass sie vielleicht an Frankfurt äh, ganz drin sind, was sie jetzt tabellarisch auch sind, aber vermutlich dann von den Spielen, jetzt die noch kommen, dann eher nicht mehr, ähm, dass, dass man da irgendwie ein bisschen angreift oder so. Aber zumindest so dieser dieser Block, Bremen, Freiburg, Essen, Leverkusen, kann man vielleicht doch gerade tabellarisch nochmal draufschauen, ist jetzt wirklich sehr, sehr äh, homogen auch in der Ausbeute. Also zwischen Platz 5 und 8 sind da zwei Punkte. Wir haben vor vielleicht, glaub, vor zwei Folgen noch über Essen gesprochen, als ein Team, das gerade ganz oben angreift. Die hatten jetzt auch seitdem eine deutlich weniger erfolgreiche Phase. Äh, ich glaube, dieses Jahr noch gar kein Spiel gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Mix aktuell in, in dieser Tabellenregion. Da kann man, wenn man eine gute Rückrunde spielt, auf jeden Fall mit diesem Platz 5 noch liebäugeln.
2: Ja, auf jeden Fall finde ich auch ganz spannend, eben Essen ist jetzt da so ein bisschen abgesunken, Bremen dagegen ist halt hervorgeschossen, aber man kann auch sehr schnell wieder ähm, runtergehen, also das sieht dann auch so ein bisschen trügerisch manchmal aus, wenn man eben auf Platz 5 steht, aber ähm, doch nicht ganz so nah dran ist. Und ja, Essen hat nicht viele Punkte geholt, aber man muss auch sagen, sie haben jetzt gegen äh, Wolfsburg, Frankfurt, Leipzig, München gespielt im neuen Jahr. Ja, Und okay. ja, gegen, oh. gegen Leipzig war es ja komplett <lacht> wild. Also eins der wildesten Spiele der Saison, wenn ich das, das wildeste, war. 4 zu 4. Ähm, da haben sie fast noch in der Nachspielzeit das 5 zu 4 dann gemacht, ähm, hätten vielleicht auch gewinnen können. Also das war krass. Aber ja, das war halt auch so, dass Essen eigentlich davor eben... Bisschen zu gut da stand und jetzt wieder vielleicht ein kleines bisschen zu schlecht und dann wird sich am Ende wieder ausbalancieren. Aber ja, auf jeden Fall ist ganz interessant. Und, ähm, Paddy, du meintest eben, dass Nürnberg schon fast abgestiegen ist. Da würde ich vielleicht so ein bisschen widersprechen. Also, es war jetzt, ähm, sehr übel. Das letzte Spiel gegen Wolfsburg natürlich. Ähm, das war echt eine, eine miese Klatsche. Aber ja, ansonsten ist Köln da auf jeden Fall auch noch gut dabei in der Verlosung, würde ich sagen und ähm, spielt jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, okay, die sind auf jeden Fall besser als Nürnberg. Deswegen bin ich da noch gespannt auf den Abstiegshampf und ja, es wird kein Selbstläufer gegen Nürnberg.
0: Ja, wir werden, wir, wir werden sehen, wem der SC da Punkte schenkt dort unten. Ja, stimmt, das, auch <lacht> wo der SC genau eingreifen wird. Aber ja, du hast natürlich fest, es sind nur drei Punkte zwischen Köln und Köln hat eine deutlich schlechtere Form, äh, sogar die schlechteste Form der Liga, wenn man sich die letzten fünf Spiele äh, anschaut.
1: Okay, genau, ihr habt es schon angesprochen. Wir spielen als nächstes äh, zu Hause gegen Leverkusen, dann auswärts gegen Nürnberg in besagtem Abstiegskampf und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Ähm, es, wir hatten jetzt ein paar Mal immer so die, die Erwartungen und sowas. Das hat jetzt die letzten Male ganz gut geklappt. Ich fange einfach mal an und erwarte aus diesen drei Spielen, da man jetzt auch leider nicht mehr im Pokal ist und er hat sehr viel Pause, äh, dass man sechs Punkte holt gegen Leverkusen, Nürnberg und Hoffenheim. Und da es aber der SC ist, wird man gegen Nürnberg verlieren und dafür Leverkusen und Hoffenheim schlagen. <lacht> Funny. Äh,
0: ich, mit ins, ich wollte die sechs Punkte auch sagen, jetzt fühle ich mich schlecht, ich es auch sagen will. Eigentlich bin ich mit exakt der gleichen Begründung. Ähm, ne, also hauptsächlich, ich will auf jeden Fall einen Heimsieg sehen, äh, entweder gegen Leverkusen oder gegen Hoffenheim, das wird einfach Zeit. Ich würde ihn am liebsten gegen Hoffenheim sehen, einfach nur, weil ich das Spiel live im Stadion verfolgen kann, weil, das muss ich kurz sagen, der DFB es wieder super terminiert hat, dass ah, das Spiel ja. gegen Leverkusen zu Hause ist zeitgleich oder fast zeitgleich mit dem Auswärtsspiel der Männer in Bochum und das Auswärtsspiel in Nürnberg quasi Zeit gleich mit dem Männer-Heimspiel gegen Leverkusen. Ähm, das ist halt mal wieder super. Ähm, das heißt, ich, man kann es quasi nicht äh, anschauen, wenn man da zu einem der Männerspiele geht. Ähm, am 22.03. ist aber Länderspielpause bei den Männern. Heimspiel, Freitagabend, Abendspiel mit im stadion äh, Alle, die an dem Wochenende nichts vorhaben sollen, doch bitte dorthin gehen. An dieser Stelle mal kurz gesagt. Äh, natürlich jemand, äh, Falls ihr nach Bochum nicht fahrt, geht äh, nächste Woche bitte zum Heimspiel gegen Leverkusen. Ähm, ansonsten äh, zurück zu den Tipps, äh, ich bin da auch bei sechs Punkten, also ich hoffe einfach wirklich, äh, ich will jetzt, dass man gegen einen Abstiegskandidaten, dann sage ich jetzt nicht sicherer Absteiger, äh, gewinnt, auch auswärts und dass man das jetzt, dass man das einfach mal auch deutlich, einfach ein gutes 2-0-solides, wenn man schon Basic-Fußball spielt aktuell, dann darf man auch Basic gegen einen Abstiegskandidaten gewinnen und dann halt wie gesagt eines der beiden Spiele, Leverkusen oder Hoffenheim, gewinnt. Es ist aber letztendlich ist von vier Punkten bis sieben Punkte, würde ich sagen, ist alles drin in den drei Spielen. Ähm, aber sechs Punkte wäre, glaube ich, das, wo ich sagen würde, jo, das passt. Ja, Willst du noch Willst ich
2: siedle mich dann wieder eher am unteren Spektrum an. Man kennt es schon von mir. Ähm, <lacht> ja, ich denke, Nürnberg ist eigentlich ein Pflichtsieg. Aber wie gesagt, ist auch nicht so evident, dass man diese Pflichtsiege holt. Also mal abwarten. Ich glaube aber schon, dass es möglich ist. Und ja, ich sehe Leverkusen ziemlich auf einem ähnlichen Niveau wie Freiburg. Also da tut sich echt relativ wenig. Nur Freiburg ist vielleicht defensiv halt nur manchmal noch ein bisschen schwächer. Insofern, ja, es ist ein Heimspiel. Heimsieg wäre gut, aber ich gehe da eher mit einem Unentschieden, glaube ich. Und Hoffenheim mal schauen. Die sind jetzt auch nicht toll drauf, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass dass man da verliert und das wäre okay, so die sind einfach für mich in der in der Hackordnung irgendwie gerade über Freiburg und war toll, dass man da eben punkten konnte, gewinnen konnte sogar im, in der Hinrunde. Aber ich wäre jetzt auch nicht enttäuscht, wenn es nicht so kommen würde.
1: Also loggen wir bei dir mal eher so vier Punkte ein und dann gucken wir mal. Ja, dann glaube ich, sind wir soweit durch mit dieser relativ langen äh, und ereignisreichen Zeit jetzt äh, seit Beginn der äh, Rückrunde oder seit Beginn äh, des, des Jahresfußball. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Äh, ihr könnt Helene auf jeden Fall weiterhin lesen bei 90 Min äh, oder hören bei Raus aus dem Abseits oder äh, als Gast in der ich, letzten Rasenfunkfolge Und äh, auch da weiterhin die SC-Analyse mit, mit kritischem Auge und äh, ansonsten hört ihr uns wieder auch nach dem Spiel der Männer gegen die Bayern, ich weiß noch nicht genau wann, ob wir das direkt am Freitag machen oder nicht und wir hören uns dann für die äh, Saison der Frauen wieder irgendwann nach dem Hoffenheim-Spiel, dann ist nämlich wieder länger Pause, äh, das ist dann wieder diese Phase, wo man immer nur so ein paar Wochen bekommt und dann wird das wieder auseinandergerissen, genau, erstmal dann Dankeschön an euch beide.
0: Ja, dank, danke auch. Äh, Cora, bleib bitte da.
1: <lacht> Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, schönen Abend.